0: Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission en live. Je vois que vous êtes déjà une petite cinquantaine à être connectés, ça fait très très plaisir, on attend que les suivants arrivent. Voilà, on a dépassé les 50. Hop, Je vous ouvre toutes les bonnes pages, je ferme celles qui ne sont pas utiles, etc. afin qu'on puisse faire l'émission dans de bonnes conditions. Alors, euh, bah, tout d'abord, avant de commencer, merci à tous d'être présents au rendez-vous, ça fait encore plaisir de vous voir nombreux. Euh, J'espère que, que vous allez trouver... Euh, Trouvez votre intérêt ce soir lors de cette soirée et puis j'espère que tout va bien pour vous dans votre vie au quotidien, que tout se passe pour le mieux. De mon côté, tout va bien, un petit peu de fatigue ces temps-ci, beaucoup de travail, beaucoup de, beaucoup de choses à faire, pas forcément simple, mais bon, euh, voilà, Fidèle au rendez-vous pour, pour ce rendez-vous en live. Alors, ce soir, nous allons parler d'un sujet euh, qui peut sembler assez simple de prime abord, puisque nous allons parler de la tour de Babel. Très rapidement... La tour de Babel, c'est euh, un lieu légendaire qui vient de la religion chrétienne ou religion juive éventuellement, qui est dans la Bible, donc la tour de Babel qui sera détruite ou euh, du moins qui tombera en désvétude, devant la colère divine et tout un tas de raisons que nous allons étudier précisément dans cette vidéo. Donc c'est une histoire assez connue, j'imagine que la plupart d'entre vous avez déjà entendu parler de la tour de Babel Seulement au-delà de cette simple petite histoire, nous allons voir en réalité que ce mythe est hautement complexe, et également hautement symbolique, et également hautement historique. Et c'est ce que nous allons décortiquer tout au long de cette émission. A l'origine, j'avais prévu de faire une petite vidéo mythologique qui durerait 10-15 minutes pour traiter du mythe de Babel assez rapidement et de produire une petite analyse de la même façon assez rapide à la fin de la vidéo. Mais au gré du temps, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses à dire que je ne voulais pas ubériser le sujet et j'ai donc décidé à la place de faire une vidéo live qui du coup va durer 2h, 2h30 peut-être, et notamment je pourrai répondre à certaines de vos questions au cours de cette émission. Alors on fera deux poses questions, ne les posez pas tout de suite, hein, je veux que vous êtes déjà actifs dans le chat, ça fait plaisir, mais voilà, les questions, gardez-les pour un petit peu plus tard, je vous l'annoncerai, L'émission va durer euh, à faire trois parties. Je ferai une première pause-question à la fin de euh, la première, peut-être la deuxième partie. Et puis après, une grosse partie-question euh, à la fin de cette émission. Alors, on n'attend pas plus et on va euh, attaquer euh, la conférence. Alors, euh, le document est là. Alors, le plan d'émission. Donc, euh, tout d'abord, une petite introduction sur Babel et Babylone. Deux termes qui sont évidemment liés. Euh, pourquoi je prends le temps de définir Eh bien, parce qu'il est toujours mieux de cadrer. De, de spécifier un petit peu les termes de, du sujet duquel on va en parler pendant plus de deux heures. Donc ça me semble un petit, une petite prise de temps nécessaire pour commencer le sujet. Alors ensuite on va avoir une première partie, mythologie, mythologique euh, ou religieuse, hein, vous le prenez comme vous voulez bien entendu, il ne s'agit pas d'imposer ou de critiquer les croyances, où on va traiter du mythe de Babel à proprement parler en, euh, en s'attachant au texte, bien sûr le texte de la Genèse et quelques autres, afin de de voir toutes les facettes du mythe, toutes les lectures du mythe que l'on peut avoir, et qui vont nourrir notre réflexion ultérieure. Ensuite, une deuxième partie qui sera beaucoup plus historique, cette fois-ci, où on va parler concrètement de l'histoire des ziggourats de Mésopotamie, de certaines en particulier, et surtout de l'histoire d'une ville en particulier, à savoir la cité de Babylone, bien entendu. Donc, Et puis la troisième partie, bien sûr, le symbolisme, cette fois-ci, où on va analyser le mythe, à la fois sur un plan théologique, à la fois sur un plan historique et à la fois sur un plan symbolique et ésotérique. Et puis bien sûr une petite conclusion, une bibliographie pour terminer cette vidéo, mais ça c'est pour tout à l'heure. Alors tout d'abord, introduction assez rapide, Babel et Babylone. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que le terme de tour de Babel pourrait aussi se dire tour de Babylone, bien sûr. Alors Babel, quelle est la définition qu'on trouve dans le larron, hein, très très vulgairement c'est le lieu où l'on parle un grand nombre de langues différentes, endroit où règne une grande confusion, où tout le monde parle sans pouvoir s'entendre. Alors, cette définition du Larousse fait un énorme raccourci. C'est que déjà dans la définition du dictionnaire, on vous donne déjà euh, une catégorisation du mot qui est basée sur le mythe judéo-chrétien. Babel par rapport à tout un tas de raccourcis linguistiques, c'est devenu le lieu de confusion des langages. À la base, Babel, c'est Babylone. Et un autre terme qu'on va voir juste après. Alors, Babylone, ça je vous apprends rien, c'est une ville de Mésopotamie dont les ruines se trouvent à 90 km au sud de Bagdad, près de l'actuelle Ila. Et Babylone fut la capitale d'une vaste région de Mésopotamie, arrosée par le tigre et l'Euphrate, et elle connut l'une des plus brillantes civilisations du monde antique qui se développa pendant près de 12 siècles. Toujours une définition de la rousse qui, cette fois-ci, est un peu moins réductrice. Et ensuite, donc, de Babel, on va trouver le terme acadien, de Bab Helom, qui veut dire la porte des dieux. Alors, Babel et Babylone, c'est la porte des dieux, au sens la ville qui représente la porte des dieux. Ce n'est pas le lieu de confusion des langages. Ça c'est important. C'est une transposition par la langue des hébreux par la suite qui va faire du mot Babel le, un terme qui définit la séparation des langages. Mais ce n'est pas du tout l'étymologie d'origine. Et ensuite un dernier mot qui est important de connaître, c'est celui de Nemrod. Alors qui est Nemrod Nimrod si vous préférez. Eh bien c'est celui qui est censé être l'architecte, le commanditaire ou l'édificateur de la fameuse tour de Babel. Et sa traduction ce serait celui qui rend le peuple rebelle contre Dieu. Donc, évidemment, cela va poser quelques soucis, vous vous doutez bien. Alors, quelques termes assez rapides, hein, c'était pas pour faire. pour, pour J'imagine que vous connaissiez ces termes déjà, mais c'est simplement pour préciser cette notion donc, que Babel, le terme qu'on voit habituellement dans le dictionnaire, qui veut dire que Babel, ça veut dire l'endroit où les langues ont été séparées, l'endroit de la confusion, etc., tout ce que l'on veut, ça, c'est une réadaptation par les Hébreux d'un terme mésopotamien, donc Babel, Baby, euh, Babylone, Babylone, la porte des dieux. Tout simplement. Et ça va changer pas mal de choses, vous vous doutez Pour le moment, on avance. Je vois dans le chat qu'il y en a déjà qui commencent à citer la tour ki. N'allez pas trop vite, nous allons parler de tout ça. Ne vous pressez pas trop. Avant d'arriver à la tour ki, on va devoir passer par quelques chemins tortueux. Alors, première partie, donc la mythologie, le mythe de Babel. On va parler d'abord du livre de la Genèse, ensuite le livre des Jubilés, ensuite les Antiquités judaïques de Flavius Joseph, Ensuite on va parler de Babel dans la tradition du judaïsme, principalement dans la Mishnah. Ensuite on va parler de Babel dans la tradition musulmane. Et ensuite on va faire une petite conclusion, euh, question, interprétation, pour cette première partie, avant d'attaquer la partie plus historique, si l'on peut dire. Alors, on attaque tout de suite avec le livre de la Genèse, où on trouve évidemment le récit de Babel. Alors peut-être que certains d'entre vous... Euh, Imagine aussi que le récit de Babel, c'est quelque chose qui prend 40 pages dans la Bible ou qui, qui est largement développé avec tout un tas de péripéties et de dégressions. Eh bien, pas du tout. Là, euh, le mythe de Babel, dans la Bible, c'est-à-dire la plus vieille source sur le mythe de Babel, euh, ça dure une dizaine de lignes, grand maximum. C'est très 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 petit. Et comment va-t-on pouvoir faire deux heures d'émission avec ces quelques lignes Eh bien, vous allez voir qu'en fait, euh, on va devoir faire vite. Alors, je vous cite le texte. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinear et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu ». Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils ne s'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa, loin de là, sur la face du monde de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela du nom de Babel, car c'est là que l'éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Alors vous voyez donc le terme de Babel, séparation des langage, confusion, c'est cité dans la Genèse. Mais évidemment, le nom de Babel de Babylone est dans l'absolu beaucoup plus ancien que l'écriture de la Genèse, bien sûr. Alors, plusieurs choses dans ce récit. Qu'est-ce qu'il nous apprend On nous apprend que les hommes, survécu au déluge, Noé et sa famille, ses enfants, ont survécu au déluge, de là les enfants de Noé vont avoir eux-mêmes des enfants, et de là, un beau jour, par... l'humanité, ses... ses descendants, vont décider de s'établir dans un endroit au pays de Chinear. Alors c'est quoi le pays de Chinear eh bien Le pays de Chinear, c'est ni plus ni moins que la Mésopotamie, Sumer, même si vous préférez. On pourrait même aller plus loin en disant qu'après tout, il s'agit du secteur de Babylone. Mais restons un petit peu plus large et considérons à ce stade simplement la Mésopotamie et plus précisément les antiques terres de Sumer, disons. Autre point, de là, les hommes veulent construire une ville, construire une tour qui toucherait les cieux, montrer leur grandeur, ils veulent se faire un nom, rentrer dans l'histoire, marquer, euh, marquer ce lieu de leur empreinte. Pour l'éternité. Et là, Dieu, Yahvé, n'est pas du tout très très content. Il dit que c'est très 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 mal. Mais il y a une précision, une petite phrase que euh, j'attire sur votre réflexion. C'est cet endroit où dit si nous laissons continuer ainsi, il pourront faire toute chose, ils qu'ils vont pas s'arrêter, ils vont continuer à faire tout un tas de choses. Et ça, au point de vue de Yahvé, c'est très très mal. Donc Yahvé confond leur langage, afin qu'ils ne puissent plus se comprendre entre eux. Si on prend la Genèse, ce n'est pas Yahvé qui lance une foudre sur la tour de Babel pour la détruire. C'est la confusion des langages qui va faire que les ouvriers ne peuvent plus se comprendre entre eux, et donc ils ne pourront plus édifier la tour. Donc ils vont abandonner le lieu, et cette tour va tomber en désuétude, elle va tomber en ruine par elle-même. Ce n'est pas une destruction directement, contrairement à par exemple Sodome et Gomorrhe. Après, on aura des variantes dans d'autres textes, bien sûr. Mais à ce stade, on est simplement sur une humanité qui veut marquer l'histoire, enfin marquer de leur nom l'histoire, et cela ne convient pas à la divinité qui décide de les arrêter, net, en les empêchant d'aboutir à leur projet. Le but étant de les séparer afin qu'il n'ait pas d'autres projets, si on comprend également la petite subtilité du texte. On va aller un petit peu plus loin. Je ne fais pas pour l'instant l'analyse théologique au sens de l'orgueil des hommes, etc. Ça, ça va venir un petit peu plus tard. Pour l'instant, continuons avec les sources. Ensuite, on va trouver quelques petites précisions à cette histoire de Babel. On va trouver le livre des Jubilés qui va nous dire ceci. Voici que les enfants des hommes sont devenus malveillants par leur mauvais dessein de se construire pour eux-mêmes une ville et une tour dans le pays de Chine, toujours le pays de Sumer, et ils sont devenus mauvais. Pourquoi parce qu'ils veulent se construire une ville et une tour. Donc traduction, le fait de se construire une ville et une tour sera donc mauvais aux yeux de la divinité. Car ils sont partis vers l'est du pays d'Ararat, à Chinéar, et dans ces jours ils ont construit la ville et la tour en se disant « Allons qu'ainsi nous montions au ciel ». Et dans la quatrième semaine ils commencèrent à construire et ils firent des briques, au feu et des briques, leur servirent de pierre et ils les cimentèrent ensemble avec, avec l'argile qui est l'asphalte qui vient de la mer, et les fontaines d'eau du pays de Chine. Et ils construisirent ça, 43 ans pour la construire, ça. La longueur d'une brique était de deux briques, euh, la, longue, la largeur d'une brique était de deux briques, de la hauteur était le tiers d'une. La hauteur comprenait 5433 coudées et deux paumes, et la superficie d'un mur était de 13 stades et 30 stades de l'autre. Alors... Qu'est-ce qu'on peut dire Là, on a quelques petites précisions techniques, ce qui n'était pas présent dans la Genèse, mais là, c'est assez logique, parce qu'on voit qu'il euh, y a tout un tas de textes entre deux, notamment le Théronome, les Nombres, le Lévitique, etc., qui ont poussé euh, la culture hébraïque un petit peu à mettre des chiffres, parfois à valeur symbolique, qu'on peut analyser potentiellement, mais on voit que ce n'était pas présent dans la Genèse, donc c'est une complexification. On rajoute également un, un petit point, c'est l'idée cette fois-ci que les hommes... Euh, sont partis d'Ararat. Donc, Ararat, c'est censé être la montagne où l'arche de Noé a échoué. Et donc, c'est de là que les humains sont descendus de la montagne pour repeupler la terre. Donc, ils sont venus d'Ararat à Achillear, comprenez-le, dans le mythe biblique. Et de là, on nous précise également qu'ils construisent une ville et une tour et que ça, c'est considéré comme mauvais. Donc, on peut faire un parallèle intéressant, c'est l'idée que la civilisation, la ville, la tour, symbole de la civilisation, sont mauvais aux yeux de la divinité. Alors, on peut hypothétiser que c'est le fait de mode de vie nomadisme, du peuple hébreu de cette époque, qui va en conflit, que la ville, c'est plutôt représentation des Assyriens, Mésopotamiens, Babyloniens, et que de l'autre côté, le mode de vie nomade est considéré comme meilleur. Donc la divinité privilégiant le mode de vie nomade au mode de vie sédentaire de la ville, et donc d'où on peut considérer comme mauvais la ville et la tour aux yeux du peuple hébreu pour cette époque, du moins dans leur analyse. Plus loin, on considère aussi que les hommes sont mauvais parce qu'ils veulent monter aux cieux via cette tour. Alors là, on trouve l'idée de la conquête du ciel, on va en reparler tout à l'heure. Pour l'instant, on continue avec les sources. Ensuite, Babel dans les Antiquités judaïques de Flavius Joseph. Texte un petit peu plus long et un petit peu plus précis. Mais attention, il ne fait pas partie de la Bible cette fois-ci. C'est un livre d'analyse, d'interprétation sur la culture et les traditions des Hébreux. Précisons-le par Flavius Joseph, qui est, pas, euh, enfin, qui est juif de naissance, de culture, mais qui est complètement romanisé et qui n'est pas du tout croyant de la religion juive. Celui qui les exalta ainsi jusqu'à outrager et mépriser Dieu fut Nemrod, petit-fils de Cham, fils de Noé, homme audacieux, d'une grande vigueur physique. Il leur persuade d'attribuer la cause de leur bonheur, non pas à Dieu, mais à leur seule valeur et peu à peu transforme l'état des choses en une tyrannie. Il estime que le seul moyen de détacher les hommes de la crainte de Dieu, c'était qu'ils s'en remissent toujours à sa propre puissance. Il promet de les défendre contre une seconde punition de Dieu qui veut inonder la terre. Il construisa une tour assez haute pour que les eaux ne puissent s'élever jusqu'à elle et il vengera même la mort de leur père. Le peuple était tout disposé à suivre les avis de Nemrod considérant l'obéissance à Dieu comme une servitude. Ils se mirent à édifier la tour avec une ardeur infatigable sans se ralentir dans leur travail. Il s'éleva plus vite qu'on eût supposé grâce à la multitude des bras, mais elle était si formidable massi formidablement massive que la hauteur en semblait amoindrie. On la construisit en briques cuites, reliées ensemble par du bitume, pour les empêcher de s'écrouler. Voyant leur folle entreprise, Dieu ne crut pas devoir les exterminer complètement, puisque même la destruction des premiers hommes n'avait pas pu assagir leurs descendants. Mais il suscita la discorde parmi eux et leur faisant parler des langues différentes. De sorte que, grâce à cette variété d'idiomes, ils ne pouvaient plus se comprendre les uns les autres. L'endroit où ils bâtirent la tour s'appelle maintenant Babylone, par suite de la confusion introduite dans un langage primitif intelligible à tous. Les hébreux rendent confusion par le mot Babel. Alors, les antiquités judaïques nous donnent quelques éléments supplémentaires. Donc, outre le fait qu'on retrouve l'idée que la construction de la tour et de la ville, par extension, sont une mauvaise chose aux yeux de la divinité, on nous donne une explication du pourquoi Nemrod fait cela. Eh bien, Nemrod, petit-fils de Cham, un des enfants de Noé, décide de construire une tour, pourquoi Il y a eu un déluge qui a exterminé l'humanité, sauf quelques individus. Et lui, il se dit, cela peut recommencer. Donc, je vais édifier une tour comme une sorte de bunker de survivance, une sorte d'arche, mais physique tour qui s'élève aux cieux, ce qui fait que même si l'eau monte très 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 haut, les humains pourront se réfugier dans cette tour en hauteur et survivre à la colère divine. Autre chose, il veut par cela venger les morts. Qu'est-ce qu'il entend par cela Eh bien, avec une analyse, on pourrait faire une, un petit lien qui me semble intéressant. Dans les traditions plus anciennes, on considère qu'il y a eu déjà eu des villes avant le déluge de Noé. La première ville, elle fut construite par Cain. Cain, vous savez, c'est un des trois enfants de Adam et Ève, celui qui a tué son frère Abel. Cain va édifier la première ville, il va l'édifier sous le nom de Enoch. Enoch, son premier enfant, mais à ne pas confondre avec Enoch, l'autre personnage connu dans le livre d'Enoch, qui n'est pas de la lignée de Cain, qui est un autre personnage, ancêtre de, enfin, ancêtre de Noé, etc. Donc là, on ne parle pas du même Enoch, mais dans tous les cas, Cain premier enfant d'Adam et Ève va faire édifier une cité du nom de son premier fils, Enoch, et cette cité, c'est un peu un ancêtre de la tour de Babel. C'est un endroit où les sciences humaines, la civilisation, la sédentarisation vont se développer. Plus tard, dans cette lignée de Cain, il va y avoir un enfant qui s'appelle Lamech, lui-même va avoir quatre enfants, Jabal, Jubal, Tubal Cain et Neshama, et ces quatre enfants vont inventer tout un tas d'arts, que ce soit l'architecture, la géométrie, les mathématiques, la construction, le tissage et tout un tas de choses. Or, dans certaines légendes, largement derrière la Bible, on raconte que ces quatre enfants, ayant vu, ayant entendu parler du cataclysme à venir du déluge, auraient gravé sur des colonnes tous les secrets de leurs arts, tous les secrets de l'humanité acquise. Le déluge détruit l'humanité, mais ce savoir reste gravé sur la pierre. Et plus tard, ce savoir sera retrouvé. Et donc Nemrod serait d'une certaine façon l'héritier de ce savoir, et construit lui aussi avec ce savoir une nouvelle tour dans le but de pouvoir survivre possiblement à un déluge. Donc évidemment, ceci est très mal, puisqu'il s'oppose à la divinité, mais évidemment, à son point de vue, lui-même décide de ne pas se soumettre à la divinité. Alors ce qui est très intéressant dans les Antiquités judaïques, je ne vous ai pas mis tous les extraits en intégralité, ce qui est intéressant, c'est que après, après que la confusion des langues a eu lieu, Nemrod continue d'exister, il n'est pas mort. Donc il continue son périple, le chantier s'arrête, de la ville et de la tour, mais lui, il continue et il va édifier des villes dans toute la Mésopotamie d'après les Antiquités judées. Donc, on nous raconte, dans les mythes, que Nimrod serait le fondateur de la ville d'Assur, de la ville de Ninive, de la ville de tout un tas d'autres villes de Mésopotamie en réalité. Et bien sûr, dans une phase mythologique. Mais c'est un moment que Nimrod, dans tous les cas, n'est pas l'édifère que de Babylone dans la tradition hébraïque. Il est l'édificateur de tout un tas de villes assyro-babyloniennes, en l'occurrence. Donc, il a poursuivi son œuvre d'offense à Dieu, si on était dans la logique de Flavius Joseph. Allons un petit peu plus loin et analysons d'autres sources encore. Ah oui, j'ai oublié. Autre point qui est important, c'est le fait que Nimrod veut venger les morts. Il veut venger les morts de la destruction du déluge. Donc il s'oppose encore une fois à la divinité. Et quand on dit venger les morts, c'est venger les ancêtres qui ont fait des choses, qui ont fait, qui ont bâti des villes, qui ont collecté le savoir, qui ont transmis le savoir. Donc venger la mémoire des ancêtres. On voit qu'on est dans l'héritage d'un culte des ancêtres, si on peut dire. Et cette tour, fait se place de facto une sorte de culte païen, si l'on peut dire, du moins au point de vue des Hébreux, si je puis dire. Allons plus loin. Alors, le Babel dans la tradition juive, alors principalement des sources issues de la Mishnah. Je n'ai pas pris les extraits euh, entiers, je vous ai pris quelques petits éléments qui sont tout à fait intéressants pour enrichir le mythe de Babel. Alors, une première chose, Babel serait une rébellion contre Dieu. Ça, c'est un élément qu'on va retrouver de façon assez récurrente. Le fait d'édifier cette tour, qui va toucher le ciel, qui a pour objectif de toucher le ciel, est une rébellion contre Dieu. Qu'est-ce que l'on peut en dire? Eh bien, cela veut dire que le fait de monter aux cieux est interdit par la volonté divine et que les hommes sont orgueilleux à vouloir le faire, bien entendu. Un deuxième point fondamental, c'est Yahvé n'a pas le droit de se choisir le monde supérieur et de nous laisser le monde inférieur. C'est pourquoi nous nous construisons une tour avec un, une idole sur le dessus tenant une épée, de sorte qu'elle puisse apparaître comme si elle avait l'intention de faire la guerre à Yahvé. Alors dans cet extrait, il est très 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 important, parce que ça voudrait dire que dans la tête des architecteurs légendaires de la tour de Babel, cette tour est un défi direct, c'est-à-dire quasiment une déclaration de guerre à la divinité. Dire, tu vis dans les cieux, tu te réserves les cieux pour toi seul, tu nous enfermes sur la terre, et bien non, nous allons monter aux cieux, et nous allons faire la guerre, d'où cette idole, cette figure divine, peut-on dire, sous la forme d'une épée, une sorte de Saint-Michel, avec l'épée vers le haut cette fois-ci, qui défie la divinité et qui rejette sa toute-puissance. Voilà l'idée euh, qu'on enrichit Babel dans, dans ces textes, bien sûr. On va trouver plus loin. Le ciel a chancelé de sorte que l'eau déversée sur la terre, il la soutiendrait, donc par des colonnes, afin qu'il n'y ait pas un autre déluge. Là, on trouve l'idée encore que la tour aurait été édifiée dans le but de se prémunir d'un autre cataclysme divin de type déluge. Ensuite, une partie des constructeurs a été changée en singes, mauvais esprits, démons et fantômes marchant la nuit. Alors ça, c'est intéressant, parce que dans la Genèse, les Antiquités judaïques, ou même le milieu des Jubilés, on a l'idée que que les humains ont juste eu la confusion dans langage, c'est-à-dire que Yavé n'a pas détruit la tour, il n'a pas terrassé les individus, ce qui arrive dans d'autres épisodes bibliques, mais pas dans celui-là. Là, il a simplement empêché les gens de se comprendre entre eux. Mais là, on nous rajoute, dans des textes, par exemple l'Apocalypse de Barouche, euh, l'idée que Yavé intervient directement, militairement, si je puis dire, en transformant, métamorphosant magiquement des individus qui deviennent des singes, des mauvais génies, des démons, et tout un tas d'autres choses. Donc là, il prend une partie plus active dans l'enrichissement du mythe. Et dernier point sur euh, fondamental du moins dans les sources euh, juives sur cette histoire. Un tiers du bâtiment a été consumé par le feu, un tiers s'est effondré dans la terre et un tiers est resté debout. Là, voilà, on rajoute un élément comme quoi il y avait, n'a plus qu'une, euh, qu n'est plus seulement, euh, n'utilise pas seulement un vecteur indirect par la confusion dans le langage, mais aurait un, un vecteur direct par la métamorphose ou euh, l'anéantissement ou la destruction directe de l'atome. Voilà, ça c'est une évolution, c'est spécifique à la tradition juive qui complexifie le mythe de Babel pour lui donner ses différents aspects. Allons un petit peu plus loin, cette fois-ci avec les sources dans la tradition musulmane. Alors tout d'abord, un premier point. Dans le Coran, dans la Soudar, Babel n'est pas présent. Pas présent au sens littéral. Il n'y a pas l'épisode de la tour de Babel en tant que tel n'est pas présenté dans le Coran. On a plusieurs choses qui peuvent y ressembler. Qui peuvent s'y rapprocher, du moins dans la symbolique. Alors Déjà on a l'épisode, par exemple, la légende de la cité d'Iram avec le peuple de Had, qui est anéanti par la divinité, mais on est beaucoup plus proche du mythe de Sodome et Gomorre que du mythe de la tour de Babel. J'ai fait une vidéo spécifique sur la question que vous pouvez trouver. Néanmoins, on a quelques sources qui peuvent faire écho avec le mythe de Babel, et principalement après dans les chroniques de Tabari, qui évidemment n'est pas le texte sacré, mais ce sont un peu l'équivalent des pères de l'église, après des gens qui ajoutent des éléments de l'information qui nourrissent la mythologie musulmane, si je alors, tout d'abord, on a cet extrait dans la sourate numéro 40. « Et Pharaon dit à Oman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies, les voies des dieux, et apercevrai-je le dieu de Moïse, mais je pense que celui-ci est un menteur. Ainsi, la mauvaise action de Pharaon lui parut enjolivée, et il fut détourné du droit chemin, et le stratagème de Pharaon n'est voué qu'à la destruction. » Alors, qu'est-ce que cet extrait nous dit Évidemment, ça se passe en Égypte, ça se passe pas du tout en Mésopotamie, mais c'est l'idée d'un pharaon qui décide de vouloir construire une tour pour aller aux cieux, monter aux cieux, quasiment en acte de défi à la divinité. Sous-entendu, il y a le dieu de Moïse, mais je ne crois pas en sa toute-puissance, je ne crois pas en sa bonté, en sa valeur, etc. Donc je vais aller voir moi-même. Là, on retrouve un petit peu la même idée qu'avec Nemrod qui se construit une tour pour défier le ciel, d'une certaine façon. Même si, encore une fois, ce n'est pas au même endroit. Mais on est quasiment sur un mythe archétypal. Deuxième extrait, dans la soirée numéro 2, cette fois-ci. « Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Soliman. » Alors que Soliman, Soliman c'est Salomon, hein, chez les musulmans, « n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. »« Ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges, Harout et Marout à Babylone, mais ceci n'enseigne rien à personne, qu'il n'ait dit d'abord. Nous ne sommes rien qu'une tentation. Ne sois pas mécréant. ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre les hommes, l'homme et son épouse. Or ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Alors sur ce point pareil, on n'est pas sur la tour de Babel, mais on est à Babylone. Donc on est à Babylone, il y a l'idée que dans cet endroit, dans cet endroit de la magie, des idées mauvaises des actes impurs ont été commis et ont été apportés. On a tenté les hommes avec un savoir. En fait, l'idée, c'est que les deux anges ne pas forcément mauvais par eux-mêmes, mais viennent apporter des connaissances aux hommes qui sont mauvaises. Et les hommes sont tentés par ces connaissances et vont les utiliser et c'est mauvais pour eux, etc. Donc, on n'est pas sur la même chose que le mythe de Babel, évidemment, mais on retrouve l'idée que Babylone est un épicentre du problème, du moins dans les religions abrahamiques, toujours. Ça, on va l'analyser juste après. Et un dernier extrait qui n'est pas du Coran, cette fois-ci, qui vient des chroniques de Tabari. Donc, là, on retrouve le mythe de Babel, cette fois-ci, donc Mimrod, régnait à Babyl et que son peuple était musulman, mais il les attira à l'idolâtrie, et en un seul jour, Dieu confondit leur langage, qui était syriaque, et ils devinrent 72 langues. Alors, je complète un petit peu sur cet extrait, parce que je ne pas vous tout mettre, ça prend la place. Dans les chroniques de Tabari, on retrouve l'idée... Ça c'est propre à la tradition musulmane qui considère en fait que l'islam existait avant l'islam, si je puis dire. Donc Nimrod, dans des temps très 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 anciens, post-déluge, aurait édifié la tour de Babel, tout le monde aurait été musulman, mais Nimrod se serait rebellé contre Dieu, il aurait poussé les gens à de la tri. Dieu a puni les hommes en confondant leur langage, et là on trouve des nombres symboliques, à la fin il y a 72 langages, comprenez 72 langages, 72 peuples. Là vous ferez une analogie par exemple avec la Kabbale, avec les 72 anges de la cabale et tout un tas d'autres choses encore. Là on n'est que dans des chiffres symboliques pour le coup. Mais on n'est pas dans le Coran, on est dans une analyse a posteriori par un autre auteur, un père de l'islam, peut-on dire, mais pas euh, les livres sacrés. Chose importante, on dit que la langue primitive, la langue des premiers temps, la langue adamique en gros, c'était le syriaque. Très intéressant. Et on trouve une autre idée, en fait, que l'une de ces 72 langues, en fait, est l'hébreu, et c'est l'hébreu qui sera la langue d'Abraham, et qui sera la langue sacrée par la suite, etc. Mais on trouve l'idée que le syriaque est plus ancien. L idée intéressante, Ok. Allons un petit peu plus loin avec les sources. Eh bien non, on a fini à peu près pour cette première partie. Alors, on va maintenant tenter de répondre, avec tous ces éléments, à, quatre, euh, à cinq grandes questions. Tout d'abord, une question d'ordre cosmogonique. Babel, ou le récit des peuples, et la séparation des langues. Ensuite, on va répondre à, sur un aspect anthropologique. Babel est-il un mythe archétypal, comprenez, qu'on retrouve partout sur la planète, possiblement Ensuite, une question d'ordre théologique Babel est-elle le symbole de l'orgueil, de la décadence et de l'impureté Dans le cadre des religions abrahamiques, comprenez-le. Ensuite, une, une interprétation plutôt sur un aspect historique. Est-ce que le mythe de Babel peut être rapproché d'une idée de chute de Babylone Est-ce qu'il y a un fondement historique à toute cette histoire Et une dernière question d'ordre ésotérique. Tout ceci est-elle une allégorie de ce qu'on pourrait appeler la tradition primordiale dans un domaine de l'ésotérisme Alors, on va répondre. En à ces cinq questions. Hop, je mets le chat ici. En plus, je vous rappelle aussi pour ceux qui le souhaitent que vous pouvez soutenir la web TV sur Tipeee. Juste petite aparté très rapidement, je vous poste le lien dans le chat. Je vous rappelle que le Tipeee est un site de financement participatif. Ça vous offre accès aux émissions privées. Voilà, je poste trois petits liens dans le chat pour ceux qui auraient le désir de devenir les mécènes de la web TV. Pour le moment, continuons avec nos questions. Donc. Tout d'abord, la question cosmoconique, Babel ou le récit des peuples, la séparation des langues. Le mythe de Babel, qui est court dans la Genèse, a néanmoins une fonction extrêmement importante. Dans le cadre de la religion juive et plus tard de la religion chrétienne, et aussi de la religion musulmane d'une certaine façon, même si Babel n'est pas spécifiquement nommé, il faut bien répondre à un problème théologique qui se pose. Pourquoi les individus, qui sont tous descendus de Noé, puisque Noé étant, avec sa famille, les seuls survivants du déluge dans la mythologie biblique, pourquoi tous les peuples sont différents Pourquoi parlent-ils tous des langues différentes Et pourquoi se battent-ils possiblement entre eux Eh bien le Mabit de Babel en fait répond parfaitement à cette question. L'idée est que dans les temps anciens il y avait une seule humanité qui partait une seule langue, la langue adamique, en l'occurrence la langue d'Adam si l'on peut dire, la langue primitive de l'humanité, la première langue divine de ce fait, comprenez-le, c'est la première langue directement donnée par Dieu aux hommes, si vous voulez dire et là, tout d'un coup, ce n'est plus le cas. On se rend bien compte, au moment de l'écriture de la Bible et tout ce que vous voulez, que les gens sont différents. Les Égyptiens parlent l'Égyptien, les on parlent le Mésopotamien, plusieurs langues même en l'occurrence. Les Cananéens parlent le Cananéen, les Hébreux parlent le Hébreu, qui est proche du Cananéen en l'occurrence, les Grecs parlent le Grec, etc. Eh etc. Et bien, le mythe de Babel est très important, puisque si on a cet anéantissement global au moment du déluge, et que seulement un petit morceau de l'humanité va pouvoir repeupler toute la terre, il faut expliquer le fait qu'il soit différent. Et le mythe de Babel permet d'expliquer cette différence. D'où le mythe de Babel a une importance fondamentale puisqu'elle est cosmogonique. Elle donne une explication logique au fait qu'il y ait des peuples, qu'il y ait des pays et qu'il y ait des cultures différentes. Pour faire une petite analogie, il n'est pas rare sur internet de nos jours qu'on voit de grandes envolées lyriques qui nous disent que le nouvel ordre mondial c'est une nouvelle tour de Babel, c'est la même chose, tout, toute l'humanité serait unie, totalement, totalement identique, tout le monde parlerait anglais de la même façon, tout le monde regarderait la même chose, mangerait la même chose, il n'y aurait plus aucune différence sur la planète, et euh, un aspect terrifiant, euh, donc ce nouvel ordre mondial est vu comme sorte de nouvelle Babel, au sens un endroit où tout serait pareil. Et ceci était très mal, puisque dans le cadre des religions abrahamiques, Dieu y a mis fin. Il a séparé les hommes entre eux pour qu'ils soient différents. Donc c'est sa volonté que les hommes soient différents, suivant les endroits, suivant les langues, suivant les cultures, etc. C'est ça la lecture cosmogonique du mythe de Babel. Mais maintenant, c'est une des lectures. Parlons d'une deuxième lecture. Cette fois-ci d'ordre anthropologique, Babel, tout d'abord, est-il un mythe archétypal En gros, en plus simple, est-ce que le mythe de Babel, on va le retrouver ailleurs Dans d'autres cultures, au Japon, en Chine, en Océanie, en Amérique, chez les Incas, chez les Mayas, chez les Gaulois, chez les Germains, chez les Vikings, chez les Slaves, va-t-on trouver le mythe de Babel ailleurs Eh bien, oui et non en même temps. Je m'explique. Le mythe de Babel, on va le simplifier sous sa forme la plus, la plus primitive une tour construite par des individus qui relie le ciel et la terre. C'est tout. C'est un axis mundi, un axe du monde, donc il y a le monde des hommes, le monde des dieux en haut, et la tour de Babel, c'est le poteau sacré, la tour qui relie le monde des hommes et le monde des dieux, possiblement également même l'enfer. Très intéressant que dans la tradition, le pays de Chinear, Sumer, mais si on spécifie l'endroit de la Caldée, cet endroit où techniquement, dans les mythes, il y aurait une faille qui mène au monde souterrain. Donc il y aurait encore une fois l'idée de l'Axis Mundis, le monde des morts, le monde des hommes et le monde des cieux. Donc dans l'archétype premier, le mythe de Babel, c'est un Axis Mundi. Or le mythe de l'Axis Mundi, lui, c'est un mythe invariant, un mythe archétypal. On va trouver en Australie, chez le peuple des Aragunta, l'idée du poteau sacré. Les Aragunta sont un peuple nomade. Donc ils se déplacent, et quand ils se déplacent, ils emmènent avec eux leur poteau sacré, leur totem, et puis quand ils s'installent à un en endroit pour quelques nuits, ils plantent le poteau sacré, qui est une représentation symbolique de l'axe du monde qui relie le ciel et la terre. Chez les Germains, ou chez les Scandinaves, vous avez le célèbre Helgrasil, larbre monde qui relie les neuf mondes entre eux. On retrouve cette idée de l'axe du monde, puisque tout en haut on trouve le monde d'Asgard, tout en bas on trouve le Helheim, etc. Et donc on relie les mondes, et au centre il y a Midgar, bien sûr, le monde du milieu, le monde des hommes. Chez, euh, chez les mayas, on va trouver le yatch. Le yatch, c'est l'arbre sacré qui relie le ciel et la terre. Dans ses branches, trouve les, le paradis dans, dans, les dans les différentes hauteurs de l'arbre, qui connecte également par ses racines le monde des morts. En on va trouver euh, l'idée de l'arbre sacré, par exemple, au Japon, mais sous une forme différente, cest à la lance magique de Izenagi et Izanami, possède une lance magique qui leur permet de descendre sur terre ou de remonter dans les cieux. Donc, c'est un axe du monde, encore une fois. Donc, oui, je ne vais pas citer tous les exemples, mais oui, le mythe de Babel, en tant qu'axis midi, est un mythe archétypal planétaire. Ça, c'est certain. En revanche, la différence est l'aspect moral. Est-ce que l'aspect moral du mythe de Babel, lui, est archétypal Eh bien là, non. Et ce, pour une raison relativement simple. Le mythe de Babel apparaît dans la Bible. Or, la Bible appartient à une religion monothéiste qui est très particulière puisqu'elle a une idée d'une voie du salut, mais elle a surtout tu, tout un tas de prescriptions morales avec une divinité unique qui est punitive, colérique et vengeresse. Alors oui, on peut dire Dieu est amour, etc., mais si on lit la Bible au sens un petit peu littéral, Dieu est relativement violent. On va dire que c'est la faute des hommes et que les volontés divines sont incompréhensibles ou inaccessibles à l'humain, peut-être, mais dans tous les cas, de prime abord, il y a un aspect violent et destructeur. Donc, de ce fait, les prescriptions morales font qu'on encadre le culte, et le peuple doit s'y conformer. Donc la tour de Babel ne répondant pas au code de la divinité, eh bien il faut détruire, anéantir ou empêcher cette tour d'exister. Empêcher l'axe du monde d'exister, pour aller plus loin. Donc de ce fait, le mythe de Babel est archétypal. En revanche, la prescription morale qui spécifie le mythe de la tour de Babel, lui, est spécifique au peuple hébreu et par extension aux religions abrahamiques, christianistes, islam, etc. C'est les religions abrahamiques. Refuse l'axe du monde. Refuse l'axe du monde. Il ne peut pas y avoir un escalier céleste qui conduit le monde, qui relie le monde des hommes au monde C'est ça qu'on peut dire sur un plan anthropologique du mythe de Babel, de sa différence avec les autres mythes, si l'on peut dire. Après, on peut dire c'est bien. Là, je ne suis pas en train de vous dire c'est bien, c'est pas bien. C'est pas ce que je veux dire. J'analyse la différence du mythe de Babel avec les autres axes du monde qu'on trouve sur la planète. C'est la différence. Alors ensuite, la troisième question, cette fois-ci, elle est d'ordre théologique. Théologique donc d'analyse de concepts religieux. Babel est le symbole de l'orgueil des hommes, de la décadence et de l'impureté. Puisque si on a dit que si le mythe de Babel est commun en tant qu'axe du monde à tous les autres mythes sur la planète c'est certain, mais que sa version morale, son encadrement intellectuel, psychologique, etc. est différent, il faut analyser pourquoi. Or, Babel c'est quoi son symbole dans la théologie des religions arabiques. Eh bien, Babel est un symbole d'orgueil. Pourquoi les hommes veulent s'élever au-dessus de leurs conditions ils veulent s'élever aux cieux, ce n'est pas leur terrain, c'est un acte d'orgueil de vouloir rejoindre les cieux. Ils ne sont pas à l'égal du Créateur, et vouloir monter aux cieux, c'est vouloir être l'égal du Créateur. Donc de ce fait, c'est un acte d'orgueil de vouloir être plus que ce qu'ils sont. Ensuite, c'est un acte d'impiété, puisqu'il y a l'idée de l'idolâtrie, il y a l'idée de, de voyeurisme du ciel, si l'on veut dire d'une certaine façon. Donc le, le mythe de Babel traduit tout ce qui est mauvais dans l'humanité, tout ce qui est le péché, D'orgueil, d'envie, d'avarice, de volonté du pouvoir, de tout ce que vous voulez, d'une certaine façon. D'où il est assez fréquent que quand on voit des choses qui semblent des excès d'orgueil dans la société humaine, on dise « ceci est une nouvelle tour de Babel ». Exemple, en fin euh, fin du 19e, en France, quand Gustave Eiffel a édifié la tour Eiffel, tous les opposants, euh, tous les opposants à ce projet n'ont pas hésité à dire que cette tour, euh, tour Eiffel était en réalité une nouvelle tour de Babel. Aujourd'hui, parfois, on a certaines critiques sur certains gratte-ciels qui sont tellement démesurés, où on les traite de nouvelles tours de Babel. En gros, l'orgueil des hommes a un état démesuré. Pourrait-on aller plus loin On pourrait même dire que les sociétés, quand elles deviennent trop complexes, sont parfois critiquées par ceux qui sont dans une religion un peu plus dure, une, religion qui est, euh, une société qui est qui se développe qui par son modernisme et tout un tas d'autres choses, fait que certains peuvent dire c'est une nouvelle tour de Babel. Au sens, c'est l'orgueil des hommes poussés à son paroxysme. Donc, Babel est devenu théologiquement un symbole, celui des hommes qui veulent s'élever au-delà de leurs conditions, si je puis dire. C'est dans une lecture théologique abrahamique. Comprenez les religions du livre, si vous plaît. Mais on peut encore analyser cette tour différemment, cette fois sur, sur un plan historique. Si le mythe de Babel apparaît dans la Bible, cela ne veut pas dire pour autant que la tour de Babel a réellement existé et qu'il y a réellement eu la séparation des langages, etc. et tout le tintouin. Bien évidemment. Alors on va faire une analyse historique un peu plus précise dans la deuxième partie de cette émission, mais là faisons un premier point immédiat. La Bible, enfin, la, euh, le Pentateuch, euh, la Torah, même le Coran, si vous voulez, ne sont pas des sources historiques, ce sont des sources religieuses, ce qui veut dire que là le texte est considéré comme une révélation d'ordre un divin, vous pouvez y adhérer, vous pouvez croire que c'est la vérité, mais vous pouvez aussi douter. C'est votre liberté. Vous avez la foi, vous n'avez pas la foi, vous faites comme vous voulez. Ça n'a aucune importance. Mais du coup, quand on fait une analyse à une émission à caractère historique, comme je tente de le faire, on ne peut pas considérer, au sens littéral, que la Bible soit un texte historique. Si les éléments de la Bible peuvent être recoupés avec des éléments de d'autres textes d'époque, par exemple des archives égyptiennes, des archives d'Amarna, des archives mésopotamiennes, des textes grecs, ou tout un tas d'autres choses, on peut recouper les informations et dire tiens, la Bible nous dit ça, mais c'est intéressant parce que cet élément va le retrouver dans d'autres textes, dans d'autres sources. Par exemple, le règne du roi Salomon n'existe que dans la Bible. dans Le Coran, évidemment, après, mais c'est ultérieur. Dans l'époque d'écriture supposée de la Bible, aucun pays avoisinant, ni rien du tout, ne mentionne l'existence du roi Salomon. Ce qui permet, sur un point de vue historique, de douter de l'existence historique de Salomon. Peut-être qu'il a réellement existé, vous avez le droit de le croire, mais historiquement, vous ne pouvez pas le prouver. Ça, c'est la variable. Eh bien, la tour de Babel, c'est un petit peu différent, pour le coup. Puisque la tour de Babel fait partie des rares éléments de la Bible où l'on va pouvoir déceler une historicité. Mais une historicité, pas au premier degré. On ne va pas chercher un personnage qui s'appelle Nimrod spécifiquement. On ne va pas chercher un événement juste après le déluge, Et on ne va pas chercher non plus euh, tout un tas de peuples qui auraient perdu l'encompréhension. On va chercher les éléments qui vont permettre de constituer le récit de Babel, sous une forme mythologique et légendaire. En revanche, est-ce que la tour de Babel a existé Eh bien, oui, d'une certaine façon. Sauf qu'elle ne peut pas forcément euh, détruite dans ces conditions, si je puis dire. Alors, maintenant, dernière question, sur un plan ésotérique, l'allégorie de la tradition primordiale. Quand on se place dans une lecture ésotérique, c'est-à-dire une question de croyance, mais avec une perception et une quête mystique, il y a un élément assez courant de nos jours, notamment dans la pensée guénonienne, un peu dans la pensée de Blavatsky, Théosophie, etc., plusieurs courants ésotériques divers, ou même la plupart des courants du New Age actuel d'ailleurs, qui considèrent qu'il aurait existé, dans un temps extrêmement ancien, une tradition ésotérique primordiale, première, commune aux premiers individus, donc au moment où les humains étaient encore connectés aux cieux. Dans une lecture chrétienne, l'homme et la femme sont nés techniquement au jardin d'Éden. Donc, ils possèdent une connaissance issue de ce jardin. Lorsqu'ils chutent sur la terre, ils ont conservé leur connaissance. Mais au gré du temps, cette connaissance s'est perdue. Et donc, là, clac, tour de Babel, le moment de la séparation de la connaissance, de son morcellement. Donc, pour les partisans de la tradition primordiale, connaissance ésotérique initiale, eh bien, ils considèrent que le mythe de Babel, c'est le moment de la séparation, de l'éclatement de cette tradition primordiale, ce qui fait qu'une partie serait partie dans l'hindouisme, une partie serait partie en Égypte, une partie en Mésopotamie, une partie en Grèce, une partie partout, etc., se dispatcher sur la planète. Donc, oui, la tour de Babel est un élément tout à fait important et primordial dans les différentes analyses ésotériques, puisqu'elle illustre cette idée charnière du moment où la, traité, où la tradition éclate, et donc il faudrait la recomposer. Vous voyez l'idée. Exemple, dans les traditions de la franc-maçonnerie, dans les rituels, il recherche la parole perdue. Il cherche à regrouper ce qui est épar, ce qui est séparé. Et bien là, on renvoie encore l'idée au mythe de Babel. Ce qui était séparé, ce qui est séparé aujourd'hui, ne l'était pas autrefois, du moment de Babel. Et c'est pour ça qu'on va trouver les références à la tour de Babel dans certains rites de la tradition maçonnique, par exemple. Et dans d'autres traditions ésotériques, cabalistiques, etc. Je vous passe les détails. Nous avons fini pour la première partie, l'analyse du mythe. Maintenant, on va passer dans la partie plus historique, et je vais jeter un petit coup d'œil dans le chat avant de m'y plonger. Alors, que me dites de beau Je ne vais pas prendre de questions, je regarde un petit peu juste ce que vous dites. Comme un cri, ton dieu pluriel. Ludovic, s'il te plaît, bois un peu d'eau. Peut-être je pourrais boire de l'eau quand j'aurai soif, en l'occurrence. Oh là là. Évitez de parler politique, on va pas parler politique ce soir. Je vous rappelle que ma chaîne est dédiée à l'histoire, aux sciences occultes, à l'ésotérisme, à l'étude des religions, à l'étude des civilisations, mais je ne traite pas d'actualité, je ne traite pas de politique, je ne vous donne pas mes opinions, je n'ai pas pour ambition de le faire, et je n'ai pas envie de le faire non plus. Donc euh, voilà, si vous avez envie de parler politique, vous n'êtes peut-être pas sur la bonne chaîne en l'occurrence. Eh bien, merci pour tous vos messages, je regarde un petit peu ce que vous disiez, et allez, hop, on va poursuivre. Je ne fais pas attendre plus longtemps, je prendrai les questions à la fin de la deuxième partie. Alors, cette fois-ci, un peu plus historique, on va parler de l'histoire, de l'histoire de la Mésopotamie, et on va aller au pays des Ziggourates. Alors, les Ziggourats, tout d'abord, très rapidement, ce sont des temples, des temples mésopotamiens, en général, de base carrée, et qui montent par une succession d'étages. Un petit peu comme les pyramides égyptiennes, sauf que, sont pas lisses, ce sont des étages, et ce cela n'a pas les mêmes fonctions du tout. Autant les pyramides, en y est, sont des tombeaux ou des cénotaphes à minima, alors que les temples des, de Mésopotamie, les ziggourates, sont des temples, des temples où ont lieu un culte. De ce fait, les euh, ziggourats de Mésopotamie ressemblent beaucoup, aussi bien esthétiquement, aussi bien esthétiquement pas architecturalement, euh, aux temples mayas ou aztèques, trouve des formes pyramidales, mais en fait c'est beaucoup plus proche des égorades avec des idées à étages, avec des temples où il y avait des divinités où il y avait des rites. Voilà. Donc les ziggourats, ce sont les temples mésopotamiens dédiés aux divinités. Attention, ce ne sont pas les seuls types de temples. Il existe tout un tas d'autres temples en Mésopotamie. Les ziggourates sont simplement les plus voyants, en général les plus gros et en général aussi les plus importants. Bien sûr, on va parler spécifiquement des ziggourates tout à l'heure. Pour l'instant, on se promène dans le pays et on va parler un peu histoire. Alors D'abord on va parler de l'apparition du mythe de Babel, quand est-ce qu'il apparaît sur le plan chronologique. Ensuite on va parler de l'histoire de Babylone, ensuite on va parler de la figure de Nemrod, l'architecte de la tour. Ensuite on va parler des ziggourats de Mésopotamie spécifiquement. Ensuite on va parler de l'histoire de la Mésopotamie qui a inspiré l'origine de Babel. Et ensuite on va parler spécifiquement de d'Ethemenin qui... L'une des ziggurats de Mésopotamie, celle qui se traduit par la maison fondement du ciel et de la terre. Commençons avec l'apparition du mythe de Babel. Petit point historique. Là, vous allez me dire, sur un plan religieux, bah oui, le mythe de Babel, c'était après le déluge, telle l'époque, etc., tout ce que vous voulez. Donc, grosso modo, dans la tradition biblique, on est censé dire que le déluge a à peu près lieu en moins 4000, et donc la tour de Babel se placerait à peu près en moins 3000, moins 3500. Voilà, si, si on était dans une lecture chronologique biblique. Mais évidemment, sur un plan plus historique, vous allez me dire, oui, bah, le mythe de Babel, il apparaît quand Eh bien, c'est tout simple, il apparaît au moment où la Bible est écrite. Et vous avez raison. Mais le problème, c'est la Bible, elle est écrite. Quand Eh oui, parce que c'est bien beau. On prête habituellement le Pentateuque, les cinq premiers textes de la Bible, notamment la Genèse, celui où se trouve le mythe de Babel, on le prête à Moïse. Mais le problème, c'est que Moïse, de la même façon, on ne peut pas prouver sur un plan historique son existence religieux, c'est une histoire de foi. Donc, quand a été écrit la Genèse C'est bien la question. Il y a de nombreux chercheurs qui se posent la question, de nombreux débats sur le sujet, et aujourd'hui, les chercheurs sont plutôt sur un consensus qui fait que la Genèse aurait été composée sensiblement au 5e siècle. C'est l'idée majoritaire, du moins. Alors, reprenons un petit peu le film. L'apparition du mythe de Babel. Entre le 7e et le 6e siècle avant notre ère, il y a un empire qui règne à Babylone. C'est l'Empire Néo-Babylonien. Et ces derniers édifient naturellement des ziggourats, c'est-à-dire des grands temples. La principale ziggourate de la cité de Babylone, à cette date, c'est la ziggourate Étemenanki, maison fondement du ciel et de la terre. Elle a été fondée sous les règnes de Nabopolassar et de Nabucodonosor II. Nabopolassar qui est le fondateur du nouvel empire babylonien, a renversé le pouvoir assyrien pour établir sa capitale à Babylone, mais bon, vous comprenez, il n'y a pas trop de changement entre les Assyriens et les Babyloniens, c'est un changement de pouvoir. Et Nabucodonosor II, beaucoup plus connu, qui se fait soumis, qui va faire rayonner cet empire pour une courte période. Ce même Nabucodonosor II va en 587 détruire la cité de Jérusalem, mais également le temple de Jérusalem, ou le temple de Salomon, dans la légende biblique. Bien sûr, si on est sur un plan historique, on n'a pas de preuves... Euh, que Nabucodonosor, enfin on n'a pas de preuve que le temple de Jérusalem a été fondé par Salomon, mais il y avait bel et bien en revanche un temple à Jérusalem au moment du 6 VIe siècle avant notre ère, et ce temple sera détruit par Nabucodonosor II du nom. A la suite de cela, sur un point historique, c'est l'exil des Hébreux à Babylone. Ils sont envoyés à captivité à Babylone, mais faisons un petit point pour lever quelques idées reçues. Habituellement, stéréotypé dans la Bible, on a l'idée que les Babyloniens ont envahi Jérusalem, envahi le royaume de Juda, ont tué une bonne masse de gens, ont détruit les bâtiments, et là, vont prendre tous les gens et les emmener en captivité à Babylone. Ce n'est pas tout à fait ça. En réalité, dans les archives de l'époque, non bibliques, qui, les personnes qui sont envoyées en captivité à Babylone, ce sont les élites de la ville. En gros, les nobles de, euh, de Jérusalem, si vous voulez, l'élite de la cité, qui sont emportés en captivité à Babylone. Ils ne sont pas mis en esclavage, ils sont mis en captivité à Babylone, c'est-à-dire qu'ils sont déplacés afin d'amoindrir le pouvoir temporel, etc., de dissiper un peu tout ça dans l'Empire. C'est une pratique courante dans les, euh, peuples, chez les peuples assyriens-babyloniens de cette époque. Donc, l'élite, les savants, et donc ceux qui ont la connaissance de l'écriture, notamment, sont envoyés en captivité à Babylone après la prise de la ville. À la suite de cela... En 539 avant Jésus-Christ, c'est la chute de Babylone. La chute de Babylone, pourquoi et bien Tout simplement, les armées perses de Cyrus II le euh, Grand vont déverser sur la région, faire quelques alliances, après nombreuses batailles, ils vont mettre à sac Babylone, prendre la cité, renverser le pouvoir babylonien et établir la toute-puissance de l'Empire perse. L'année suivante, c'est le retour des Hébreux à Jérusalem. Mais Là aussi, enlevons une petite idée reçue. On nous dit dans la Bible notamment, Cyrus le grand, grand roi, va libérer les Hébreux et les renvoyer chez eux parce qu'il est très gentil, mais en réalité, il a envoyé tous les peuples qui étaient dans les mêmes conditions que les Hébreux. Il a envoyé les Phéniciens chez eux, il a envoyé les Samaritains chez eux, il a envoyé tout un tas de gens chez eux. Et ça pour tous les peuples, pour changer par rapport à la politique des Babyloniens préalablement, pour se faire bien voir par tous ces peuples, tout simplement. Donc, les Hébreux rentrent chez eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux Eh bien, entre les deux... Les Hébreux ont passé un certain nombre d'années. Les Hébreux savants, ceux qui ont la connaissance de l'écriture de la théologie, etc. Ceux-là vont être mis en présence de quoi De la glorieuse cité de Babylone, cité éminemment riche pour l'époque, par rapport au petit royaume de Juda. Et surtout, cette gigantesque tour était qui, la ziggourate de Marduk, qui trônait au milieu de la ville. Et donc, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe Au moment où ils rentrent chez eux, les Hébreux, eh bien, Babylone est tombée. Babylone est tombée, pourquoi eh bien, les Perses ont pris la ville, le pouvoir babylonien, la perfide Babylonie, s'effondre, et la tour est abandonnée. Le culte de Marduk est abandonné. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que les Perses ont une autre religion qui est le masdéisme à ce stade-là. Donc, la tour tombe en désuétude. Et qu'est-ce qu'on fait de cette séparation des langages Eh bien, oui, les peuples rentrent chez eux. Ils repartent. Alors, évidemment, c'est pas du tout la même histoire que dans le récit religieux. Mais sur un plan historique, on a bel et bien la chute de Babylone, l'abandon de la tour, si l'on peut dire, abandonner progressivement. Allié. Merci beaucoup euh, Roxane pour le, le type que je viens de voir à l'instant. Un grand, grand merci à toi. Donc on a bel et bien une chute de Babylone, une chute de Babel, si vous préférez. Les Hébreux rentrent chez eux. Et de là, qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ce qu'ils ont vu, de tout ce qu'ils ont observé Eh bien, ils vont le mettre en forme. Ils vont l'écrire. Mais l'écrire pas seulement sur un point de vue historique, mais l'écrire sur un plan moral, sur un plan philosophique et sur un plan religieux surtout, qui va entrer dans l'édification de la Genèse. C'est le 5e siècle, le moment de l'écriture de la Genèse et de l'apparition de la tour de Babel qui fait écho avec la tour de Babylone, à savoir la Zigurat et Témenanki, maison fondement du ciel et de la terre. Allons plus loin. L'histoire de Babylone. Reprenons un petit peu. La cité de Babylone sera fondée sensiblement au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Sans qu'on ait une précision exacte, temporelle, nous savons seulement qu'au moment des empires suméro-acadiens, Babylone n'est pas une cité d'importance. Ce n'est pas une ville qui rayonne particulièrement, donc qui ne fait pas parler d'elle, si vous voulez. Ça, c'est important, puisque au moment de ceci, c'est le, le moment mythique où Abraham est censé quitter euh, Sumer, hein, quitter la Chaldée. Donc, Chaldée, c'est le territoire babylonien. Donc, le territoire babylonien, c'est la Mésopotamie, sumer Sumeracan. Donc, dans le récit biblique, Abraham, lui, est censé partir de Sumer, de Chinehar, si vous préférez. Chinehar est l'endroit de la tour de Babel, Sumer. Il va en Canaan. Mais qu'est-ce qu'on nous dit Sur le plan historique, on ne peut pas du tout prouver qu'Abraham a réellement existé, et on ne peut pas non plus prouver ses dates. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de références dans le voyage d'Abraham qui sont anachroniques par rapport aux réalités du terrain de l'époque. Évitez de vous insulter sur le chat, je vois tout un tas de messages qui passent. Heureusement il y a un petit peu de modération qui arrive à passer, mais soyez un peu plus respectueux sur le chat, sinon les modérateurs vous bannir, et ça serait quand même pas très sympathique, donc essayez de rester poli et de respecter vos divergences d'opinion, si c'est possible. Alors, je reprends. Donc le récit d'Abraham, qui est censé aller chez les mais qu'est-ce qu'on nous dit en fait C'est bien, on nous dit en fait que l'héritage des mythes mésopotamiens par le vecteur d'Abraham arrive en Canaan. C'est le principe de la transmission des mythes. Ça, ça va nous intéresser. Mais pour l'instant, revenons à l'histoire. Babylone, fondée au 3 millénaire avant Jésus-Christ, sans beaucoup d'importance. Mais c'est la chute de Sumer et d'Akkad. L'empire sumero-acadien, la troisième dynastie d'Our, s'effondre par les invasions des Amorites, des peuples sémitiques qui arrivent de la péninsule arabique et également de, du Proche-Orient, qui déversent sur la Mésopotamie. Les Amorites arrivent en nombre, les cités-états sumériennes se disloquent, l'Empire se disloque, et les Amorites, suivant les villes qu'ils vont conquérir, ils vont créer de nouvelles cités-états. C'est notamment, à Babylone, la première dynastie de Babylone, qui est contrôlée par les Amorites, mais qui a hérité, bien évidemment, des suméro-acadiens pour l'architecture, les connaissances, les techniques et tout un tas d'autres choses, notamment la religion. C'est là qu'on va trouver le règne de Hammurabi, son fameux code de loi. De là, la première dynastie de Babylone va perdurer pendant 400 siècles à peu près, et sera renversée elle-même par la dynastie Kassite à Babylone. Alors la dynastie Kassite, c'est qui ces Cassites Eh bien, ce sont des Indo-Européens qui viennent des monts à donc des monts à beaucoup plus à l'est, de l'Iran, hein, si vous voulez un petit peu cette, cet endroit, qui arrivent dans la région, ils renversent la première dynastie de Babylone, ils imposent leur pouvoir, mais eux aussi en fait, reprennent tout à fait naturellement la culture sumo-acadienne précédente, Reprennent également les éléments mythiques tout en enrichissant de quelques nouvelles données. Ensuite de cette euh, dynastie Cassite de Babylone, ce sera la période chaldéenne. La dynastie Cassite va se faire renverser, elle va perdre en influence et on va avoir en fait des locaux qui vont reprendre le pouvoir tout simplement qu'on appelle la période chaldéenne. Ça c'est important puisque je vous rappelle que techniquement dans la Bible on parle de l'antique Chaldée. Chaldée, Babylone, Sumer, c'est le même territoire cette histoire. Puis par la suite, c'est la domination des Assyriens sur la Babylonie. Donc, les Assyriens assurent ville concurrente de Babylone. Les Assyriens vont dominer pendant un certain temps, avec un vaste territoire, mais les Assyriens et les Babyloniens sont en fait, très proches culturellement. Et puis un moment, eh bien, il y a un retournement, c'est Babylone qui prend l'ascendant sur Assur. et donc dans un premier temps on parle de l'Empire Assyrien, et ensuite on parle de l'Empire Néo-Babylonien, donc Chaldéen également, entre 626 et 539 avant notre ère. Ensuite, évidemment, vous avez bien compris, c'est la chute de Babylone, la domination des Perses, puis plus tard la domination des Grecs, des, des Hélènes si vous préférez, puis ensuite la domination des Parthes, etc., etc., etc. Là, je voulais surtout faire l'écho entre la chute de Sumer et la chute de Babylone. Pourquoi C'est un point intéressant. La chute de Babylone est quelque chose d'important, puisque Babylone est une ville qui a rayonné pendant plus de deux millénaires. La chute de Babylone, c'est un moment charnière dans l'histoire, c'est le moment de la fin de tous les empires. Assyriens babyloniens qui ont régné pendant mille ans eux-mêmes, et tout d'un coup, Babylone s'effondre, elle n'est plus la grande capitale, et les Perses prennent le pouvoir. Babylone perd de sa splendeur, elle n'est plus la principale ville du secteur. Elle va rester une ville glorieuse pendant encore deux siècles à peu près. Mais elle a perdu quelque chose. À ce moment-là, c'est la chute de Babylone, c'est le renversement de ces dynasties historiques qui descendent de Sumer. Pourquoi Les Sumériens sont vus, une... sont vus un peu comme une sorte d'ancêtre mythique, sauf qu'ils ont réellement existé. Les Sumériens ont été les inventeurs de l'architecture, de l'écriture, de l'irrigation et de tout un tas de systèmes dans la Mésopotamie ancienne. La plupart des peuples qui vont se succéder en Mésopotamie voient toujours les Sumériens comme une sorte comme des ancêtres fondateurs glorieux, à quasi divins dans certains cas, d'une certaine façon. Donc il y a une sorte de révérence d'un passé révolu et de la chute de ce passé. Tous les empires successifs, assyriens, babyloniens, ont toujours pour vocation de se revendiquer de Sumer, de ce, de ce passé mythique. Donc la chute de Sumer pour les babyloniens et les assyriens est un petit peu la même chose que la chute de Babylone pour les habitants de Mésopotamie ultérieure, si vous voyez un petit peu l'idée. Pour l'instant, on garde de cet côté, on va le réutiliser par la suite. Si vous voyez pas le lien tout de suite avec Babel, vous allez voir un peu plus tard. Avançons. La figure de Nemrod, ou Nimrod. Excusez-moi, je bois une bourg. Alors, dans la Bible, Nemrod, ou Nimrod, et le petit-fils, enfin, il euh, y a Noé, ensuite Cham, l'un des trois enfants, Oui, puis Couch, puis Nimrod, l'édificateur de Babel. Voici ce que nous dit euh, la Genèse sur Nimrod, un petit, pan, un petit peu avant l'épisode de Babel. Kosh engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre, il fut un vaillant chasseur devant l'éternel, c'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Chaldée, au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rebroth, Ir, Kalash et Rezen, Entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Alors, Nimrod est un personnage qui, le premier abord, est l'édificateur de tout un tas de villes dans le pays de Shinar, comprenez sumer Pourquoi sumer Parce qu'en fait, tous les noms qui sont cités là, ce sont des villes assyro-babyloniennes. Donc, sous-entendu dans ce passé mythique, biblique, on nous parle en réalité de personnages bibliques descendants de Noé, ok mais sur un plan plus historique, en réalité, on nous fait référence à des cités assyro-babyloniennes qui datent grosso modo du deuxième millénaire avant notre ère. Alors déjà, c'est intéressant, parce que sous-entendu, on serait euh, postérieur à l'histoire d'Abraham qui est censé se passer avant. Là, ça montre une incohérence chronologique de la Bible. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Là, ce qui nous intéresse avec la figure d'Emerod, c'est qu'il est vu comme un civilisateur assyro-babylonien. Grosso modo. C'est ça l'idée. Allons un petit peu plus loin. Qui est Nimrod Nimrod, si vous cherchez historiquement dans la liste des rois et tout un tas d'autres choses, vous n'allez pas spécifiquement le trouver. Qui a inspiré Nimrod Alors il y a plusieurs candidats, personne n'est d'accord. La première possibilité ce serait le dieu Ninurta. Le deuxième fois ce serait le dieu Marduk. Le troisième fois ce serait Sargon d'Akkad, qui a vécu au 24e siècle avant notre ère, fondateur de l'Empire acadien. L'autre choix, ce serait Tukulti-Ninurta, premier du nom, qui a vécu au XIIIe siècle avant notre ère et qui était un grand conquérant de, de l'empire assyrien. Et on a également un nom intéressant, c'est la cité de Kalkou, qui postérieurement sera appelée la cité de Vimrod, et avec une ziggourate dédiée à Ninurta, ce qui nous renvoie au premier choix. Alors que peut-on dire de tout ça Rapidement, Sargon d'Akkad est un personnage qui à semi-historique, à semi-légendaire, c'est-à-dire qu'une partie de sa vie ne peut pas du tout être attestée, on sait juste qu'il a possiblement existé, il a fait pas mal de trucs, donc il est le fondateur de l'Empire acadien à peu près 2003, 2350 avant notre ère, grand empire, ils veulent survivre quelques temps, et il partage beaucoup, 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 beaucoup de synchronicité avec le personnage de Noé. J'ai fait aussi une émission sur ce sujet. Je pense, à titre personnel, que la comparaison entre Sargon et Nimrod est assez incohérent, puisque Sargon n'est pas connu comme étant un grand bâtisseur, mais plutôt un grand conquérant. Or, Nimrod n'est pas un grand conquérant, c'est plutôt un bâtisseur, pour le coup. Alors, maintenant, intéressons-nous à Ticulti ninurta premier du nom. Roi assyrien, de la période médio-assyrienne, ou nous assyrienne que je revérifie dans les dates, j'ai fait une longue vidéo sur les assyriens, vous retrouverez tout ça. Il a vécu 9e siècle avant notre ère. Donc, il a conquis un vaste territoire, mais encore une fois, est-ce que ça colle réellement à Nimrod Je ne suis pas persuadé. La cité de kalki Alors, l'Empire Assyrien, comprenez Assyro-Babylonien, les Assyriens qui nous intéressent, ont eu plusieurs capitales. Assur, bien entendu. Ninive, c'est la dernière. Et entre les deux, il y en a eu plusieurs, dont une, Chalqui. On sait sur Asurnasir... Asu, pas mais Asurnasirpal, mais deuxième du nom, qui transfère sa... Euh, qui transfère sa capitale à Kalki. Cette ville de Kalki, longtemps plus tard, comprenez, ce n'est pas à ce moment de l'histoire, mais longtemps plus tard, notamment par les Hébreux, elle sera renommée Nimrod. D'accord Donc, sous-entendu, du point de vue des Hébreux, ils vont se dire, cette ville-là, c'est une ville fondée par Nimrod. Vous voyez la logique. Ou alors, quelque chose va leur dire, Nimrod, ça correspond à cet endroit, donc on va renommer cette cité Nimrod, mais Nimrod, ça vient d'où et bien possiblement du dieu Ninurta. Pourquoi Parce que dans la ville de Kalki, comme toutes les villes assyro-babyloniennes, il y avait des ziggourates, et la grande ziggourate et les temples qui sont intérêts autour étaient dédiés principalement à Ninurta, dieu de la guerre et dieu de la fertilité. Ninurta est l'un des fils de Enlil. Enlil, dieu du ciel, qui déclenche le délogé, tout un tas de choses, pas les détails. Ninurta est un dieu guerrier qui agit très régulièrement pour sauver le pouvoir de son père. Donc c'est un dieu tout à fait actif. Ça c'est important. Donc, dans un schéma, on pourra avoir Ninurta est un dieu assyro-babylonien célébré particulièrement à la ville de Kalki. Longtemps plus tard, les Hébreux, s'inspirant de tout un tas d'événements historiques divers et variés, vont considérer cette ville en particulier, et particulièrement donc sa ziggurate dédiée à Ninurta, et donc son fondateur devient Ninurta. Pourquoi deviendrait Ninurta Eh bien tout simplement parce que les Hébreux ne sont pas polythéistes. Ils ne croient pas en une myriade de divinités. Donc s'il y a une divinité d'un panthéon antique, cette divinité ne peut être qu'un homme qui a été divinisé à tort. Donc Ninurta, dieu païen, devient un homme idolâtre pour les Hébreux. Voilà pourquoi, à mon sens, je, fais, je privilégie la thèse que Ninurta aurait inspiré la figure de Nemrod en tant que roi bâtisseur, etc. Tout ça, et qui voilà, correspondait à la ville de Calqui, du coup qui a été renommée Ninurod, vous avez vu le schéma. Une autre hypothèse ne peut pas être écartée pour autant, c'est évidemment directement Marduk. Pourquoi Parce que comme vous allez le voir juste après, la tour qui a inspiré la tour de Babel, ce n'est pas celle de Kelki, c'est la tour de Babylone et qui Or celle-ci était dédiée au dieu Marduk. Donc de la même façon que pour Ninota, on pourrait se dire Marduk n'existe pas aux yeux des hébreux, c'est un faux dieu, donc un homme idolâtre, et donc Marduk est un homme, donc Marduk devient Nimrod, etc. Mais je préfère la théorie de Nourta puisque je pense qu'ils auraient pu appeler l'individu Marduk ou tout un tas de dérivés linguistiques proches de Marduk pour illustrer le personnage qu'ils avaient voulu. Donc je pense qu'ils ont voulu faire référence volontairement à Nimrod. Mais ceci, bien sûr, est une hypothèse personnelle. Certains sont d'accord avec moi, mais pas tous. Alors, maintenant parlons un petit peu des igourates. Ce sont ces fameux temples carrés. Là, vous avez une représentation imaginaire d'une igourate. Donc, vous voyez, il y avait un étage, deux étages, trois étages, quatre étages et c'est une base carrée avec plusieurs escaliers qui montrent la forme à peu près toujours la même. Alors là je vous cite tout d'abord quelques noms de zigurat puisqu'ils vont avoir leur intérêt. Alors on va citer par exemple l'Eduranki. L'Eduranki à l'arsa, qui veut dire la maison lien du ciel et de la terre. À Sipar, vous avez la Eilukanguga, la maison échelle du ciel pur, à Sipar. Ensuite, à Ur, vous avez Etemenigur. La maison au fondement imposant. la Lagash, par exemple, vous avez Leu, euh, Leu Bi euh, Bi Minanki, la maison des sept quartiers du ciel et de la terre. Ensuite, à Borsipa, vous avez euh, Loriminanki, la maison des sept toits du ciel et de la terre. Euh, j'ai dû confonder euh, j'ai eu un problème entre les deux titres, je me suis fait une petite erreur, je corrigerai en commentaire de la vidéo. Et puis une dernière pour citer à Assur, capitale assyrienne fut à temps, la Ekuruki Shara, la maison de la montagne de l'univers. Qu'est-ce que nous disent ces différents noms Ça nous fait toujours plus ou moins directement un renvoi à quelque chose de cosmogonique, un lien entre le ciel et la terre, un naxis mundi. En Mésopotamie, il y a tout un tas de temples, des dédiés aux divinités, tout ce que vous voulez. Mais les igourates ont une fonction particulière. Elles sont ce lieu théophanique, donc de manifestation de la divinité, qui sert d'échelle céleste, qui relie le monde des hommes au monde des cieux. Donc, quand on prend le mythe biblique, qui dit que l'orgueil des hommes les a poussés à créer une tour pour rejoindre les cieux, oui, c'est bel et bien le but des Mésopotamiens, de créer une tour qui connecte le monde des hommes aux cieux. Sur ce point, les Hébreux n'ont pas tort de considérer que c'est leur objectif. Après, évidemment, les Hébreux considèrent que c'est un acte d'orgueil, alors que les Mésopotamiens, eux, considèrent dire que c'est très bien, puisque ça permet à la divinité de venir à eux, et eux de s'élever à la divinité. Vous aurez compris l'idée. Dans les Igorates, il y a en général deux temples. Un en bas, et un en haut. La plupart des célébrations, pour les fidèles, ont lieu en bas. C'est ici que, de temps en temps, on trouve la statue de la divinité. Ces peuples ne vénèrent pas la statue en tant que telle, mais la statue est censée être habitée par la divinité pendant un instant. Sauf que cette statue, elle n'est pas en permanence en bas de la ziggurate. Habituellement, elle est en haut, dans le temple haut, c'est-à-dire dans les cieux. Et de temps en temps, elle descend en bas dans le monde des hommes pour en faire profiter les fidèles. Donc on a toujours cette idée d'ascenseur céleste entre les deux, et possiblement aussi avec le monde des morts, en l'occurrence. Juste après... Je vous ai mis une petite représentation, euh, voilà, J juste avant de, de voir sur la représentation cosmogonique. Là, vous avez euh, la carte de, des villes qui ont compté des igourades. Donc, vous voyez quand même un paquet de cités qui ont compté, en l'occurrence, des igourades. Parfois, elles en ont compté plusieurs, en l'occurrence, ou elles ont été reconstruites. Hein, parce que, comprenez, les igourades ont on commencé à, à les édifier en 2005-2006, avant notre ère, et elles seront édifiées jusqu'à euh, même jusqu'à la période des Perses. Donc, du coup, vous voyez qu'il y a une grande, grande tradition d'Igourade. Beaucoup ont été détruites, seront reconstruites sur les ruines les précédentes, etc., etc. Ainsi de suite, bien entendu. Alors, là, vous avez la cosmogonie mésopotamienne. En bas, cours, ou les richtou les enfers, reliés au monde des hommes par une rivière Loubourg. Là, la ligne qui traverse au milieu le monde des hommes. Juste en dessous, donc, Lapsu, lapsu, c'est le domaine Denki, ou Ea, le dieu des eaux, primordial, si on veut, d'une certaine façon, qui règne juste en dessous le monde des hommes, qui relie au Haloubourg, le fleuve qui monte les enfers. Mais attention, le royaume, euh, le royaume Denki n'est pas les enfers. C'est un royaume un petit peu jumeau du monde des hommes, qui se trouve juste en dessous, comme une sorte de masse brumeuse qui est en dessous du monde des hommes. Au-dessus, il y a qui, donc la terre des hommes, bien entendu. Au-dessus, il y a la résidence des astres, ou les cieux inférieurs. Au-dessus, il y a la résidence des Anunnaki, les grands dieux, avec le trône de Marduk, et encore au-dessus, il y a An ou Anu, le ciel, la divinité, père des Anunnaki. Or, une, une axis mundi, c'est comme les montagnes qu'on voit sur le côté, ce sont des éléments qui relient le monde des hommes, les enfers et le ciel. Eh bien, les igurats sont construits par rapport à ce schéma cosmogonique. Alors, autre chose, les igurats ne sont pas toutes tout à fait pareilles. Sur la forme globale, oui, mais elles ont une différence. C'est le nombre des étages. Parfois elles en ont 3, parfois elles en ont 4, parfois elles en ont 5, et parfois elles en ont 7. Mais quel est le bon chiffre Y a-t-il une valeur à cela Eh bien en fait, tout simplement, dans les premiers temps, les plus anciennes ziggourades avaient plutôt 3 ou 4 étages, comme trouve à Our ou à Lagage dans les plus anciennes du temps suméro-acadien. Et plus le temps va passer, plus on va se rapprocher d'un idéal. Et cet idéal c'est 7. Mais attention, cet idéal de 7 on ne peut pas l'identifier du temps suméro-acadien. En revanche, au temps assyro-babylonien, on identifie que l'objectif, c'est d'avoir sept étages. Ça ne veut pas dire que toutes les ziggourates l'auront, ce n'est pas du tout le cas, mais dans l'idée parfaite de la ziggourate, elle est censée avoir sept étages. Sept étages, ça vous fait penser à quoi Sept étages, ça vous fait penser aux sept astres visibles, Mercure, Vénus, Jupiter, Mars, Saturne, pas dit dans le bon ordre, la Lune, le Soleil. Sept astres visibles. Les sept notes de musique, les sept jours de la semaine, les sept jours de la création dans la genèse des Hébreux, qui sera écrite un peu plus tard, les sept portes des enfers dans la géante d'Ishtar et de la descente aux enfers, les sept couleurs de l'arc-en-ciel, etc., etc., etc. Le chiffre 7 est évidemment à valeur symbolique. à valeur symbolique cosmogonique. L'échelle à 7 degrés qui permet de rejoindre les cieux. Et on peut illustrer que techniquement dans le monde inférieur, il y a aussi 7 étages dans le monde inférieur, puisque dans la géante d'Ishtar, et cette porte des enfers, on peut hypothéiser qu'il y a sept étages supérieurs, sept étages inférieurs, dans un didel. Mais attention, en l'occurrence, toutes les igourates n'ont pas sept étages, même si c'est l'objectif. Allons un petit peu plus loin et parlons de l'histoire de la mésopotamie qui aurait pu influencer le mythe de Babel. Mais on va voir deux lectures différentes. Là, vous avez une représentation de deux personnages emblématiques de la Bible. Noé, le survivant de déluge qui va repeupler la terre. Ça c'est important, ça veut dire que tous les individus successifs sont descendants de Noé uniquement, de ses enfants bien sûr. Et à côté, vous avez Abraham qui fait son voyage au dos de chameau, ce qui n'est pas possible autant qu'on prête dans la Bible, mais ça c'est un autre problème. Abraham qui est celui qui va transmettre le mythe et la culture mésopotamienne jusqu'à Canaan. Alors, comparons la chute de Babel, le récit biblique, et la chute de Sumer. Je dis bien de Sumer, pas de Babylone. Dans les deux cas, il y a le déluge de Noé dans la Bible, et chez les Sumériens, on trouve le déluge d'Athrahasis. Enfin, comprenez, chez les Sumériens, chez les peuples assyro-babyloniens qui lui succèdent, et qui voient en Sumère leur ancêtre mythique. Donc les assyro-babyloniens, eux, ils voient le déluge d'Athrahasis, équivalent du déluge de Noé. Dans le mythe de Babel, on a Nimrod, le héros ou le dieu civilisateur qui édifie la tour. Mais de l'autre côté, on a les héros suméro-acadiens suméro des temps anciens, ou les dieux, comme par exemple Ninurta, comme Mardou, ou tout un tas d'autres possibilités, qui sont les édificateurs des grandes cités de sumérien d'Akkad, Lagash, Kish, Assour, Ninive, Babylone, etc. Ensuite, en troisième point, on a l'édification d'une ville ou d'une tour qui s'élève aux cieux, l'édification des cités et des états sumériens, etc. Ce que je cite à l'instant. Quatrième point, on a la confusion des langages, que l'on peut comparer à la fin de l'unité suméro-acadienne, 2000 ans avant notre ère et qui s'ensuit la dispersion du, des peuples, la manifestation donc de Abraham notamment qui va en Canaan, et de l'autre côté la création des cités-états amorites au deuxième millénaire avant notre ère. Comment voir un petit peu plus loin cette histoire Le mythe de Babel est une allégorie du passé, une allégorie schématique un petit peu. Du point de vue hébreu, il y a forcément Noé, puis ensuite on a une cité-état du modèle mésopotamien, mais c'est très mal, et avec un personnage central, c'est Nimrod, Ensuite, on a la séparation des langages, les peuples se séparent en tout un tas d'entités diverses. Et puis, l'une de ces entités, Abraham, vient chez nous et nous apporte la foi en Dieu, du point de vue des Hébreux, dans le mythe de Babel. Si on prend l'histoire, cette fois-ci, pour les Assyro-Babyloniens, il y a Sumer et Akkad. Sumer et Akkad ont eu leur dieu, ont eu leur oscillateur tout ce que vous voulez. Mais il y a une chute. Pourquoi Pourquoi cette chute à la fin de l'empire suméro-acadien, il y a une unité commerciale, une unité monétaire, enfin monétaire de valeur du moins, une unité culturelle et une unité de langue. Une unité de langue. La langue écrite, c'est l'acadien et la langue parlée, c'est l'acadien et le sumérien. Mais il y a une unité, même si évidemment quelques dialectes dans les régions, vous vous doutez bien. Mais il y a une unité, du moins sur le plan global. Or, quand il y a l'écroulement de la troisième dynastie d'Our, à peu près vers 2000 avant notre ère. Là, toutes les cités-états reprennent leur indépendance. Les Amorites arrivent, et puis d'autres peuples, etc. C'est un brassage culturel. Les gens vont se mettre à parler des choses différentes. Donc, l'allégorie de la séparation des langues est pour moi l'éclatement de l'Empire sub acadien qui, qui se disloque en tout un tas de cités-états, d'où la séparation des langues, sur un plan mythologique dans la Bible. Mais cette comparaison entre le mythe de Babel et la chute de Sumer, on peut également... Faire une autre comparaison. C'est avec la chute de Babylone cette fois-ci. On reprend le fil de notre histoire. On a le déluge de Noé, de la même façon pour les Babylo... Enfin pour les Babyloniens, on a le déluge d'Athrasis, bien sûr. De l'autre côté, on a Nimrod, le héros du ciliateur, de la même façon on a les héros super ou les dieux dinurta Tamardu, comme vous voulez. Troisième point, on a l'édification d'une ville ou d'une tour qui s'élève aux cieux. Or, à Babylone, dans l'histoire de Babylone, c'est bel et bien au euh, 6e siècle avant notre ère, l'édification à Babylone de Etéménanqui, donc la grande igorade de 90 mètres de hauteur. Ça c'est un fait historique. De l'autre côté, en point 4, on a la confusion des langues, et en point 4, dans l'histoire de Babylone, on a la fin de Babylone, la chute, et donc le retour des peuples chez eux, la dispersion des peuples, Abraham, dans le récit de Babel, et dans la chute de Babylone, c'est le retour des peuples chez eux, les Hébreux, les Phéniciens, etc. Donc l'éclatement de Babylone, l'arrivée des Perses, on retrouve un petit peu la même chose qu'à la fin de Sumer L'idée qu'il y a un brassage, un mélange culturel et tout un tas d'entités euh, culturelles qui soit retournent chez elles ou se dispersent. Donc je vois une analogie double entre la chute de Sumer et la chute de Babylone qui ont toutes deux pu nourrir la construction du mythe de Babel. Même si pour moi, à titre personnel le mythe de Babel est construit sur la chute de Sumer mais en l'illustrant par le fait historique babylonien. Si vous voyez ce que je veux dire, le mythe de Babel, pour moi, raconte de façon allégorique la chute de Sumer, mais vu qu'on ne sait pas trop comment c'était, à pas trop à quoi ça ressemblait, et pas trop ce qui s'y passait, puisque c'est très loin, eh bien on utilise ce qu'on voit dans notre environnement immédiat. Donc Je pense que les Hébreux ont observé Babylone, ont observé Etéménanqui, ont observé la culture assyro-babylonienne en face d'eux et l'ont transposé en tant que récit fondateur mythique sur le passé ancien, avant Abraham, or avant Abraham, c'est Sumer, en l'occurrence. C'est du moins euh, la lecture que je fais. Allons plus loin. Parlons spécifiquement, cette fois-ci, de Etéménonki, donc la maison fondement du ciel et de la terre. Au niveau de sa datation, début du VIe siècle, avant Jésus-Christ, Nabopolassar et, euh, et Nabucodonosor, deuxième du nom, sont les édificateurs. La hauteur de cet édifice est de 90 mètres sur sept étapes, Donc la ziggourade parfaite, sur un plan théologique. Le Plan au sol, 8100 mètres carrés, ce qui veut dire qu'elle a euh, un, des côtés de 90 mètres. Alors, ça c'est important parce que ça veut dire que la tour était bien en quête en réalité dans, dans, en 3D, c'est un carré parfait. Sa hauteur fait 90 sur une largeur de 90 sur une longueur de 90, donc ça fait un cube parfait. Sauf qu'elle n'est pas plein ce cube, en l'occurrence, il se réduit avec les étages, mais géométriquement parlant, c'est intéressant. Ensuite, au niveau des matériaux, c'est typique d'une zigouate, hein. elle n'a rien de, rien de très particulier, ce sont des briques cuites en argile, du goudron, des roseaux et tout un tas d'autres choses qui permettent de la dater. En haut, il y a le temple haut, c'est le Gigounou, Le Gigounou, le temple haut, on ne sait pas exactement ce qu'il y avait dedans, si ce n'est que le culte était rendu à Marduk. Autre chose, on va trouver également un temple bas. Alors là, vous avez une photo du site des Temenonki, donc au sol, et là vous avez euh, également un plan où on retrouve l'Ethemenonki, et, et de l'autre ce petit bâtiment que vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous verrez, euh, parce que je ne peux pas vous montrer exactement, mais en gros vous avez euh, en noir la tour Ethemenonki, et de l'autre côté en blanc, plus allongé comme, comme un L, c'est les Les Sagil, c'est le temple bas, c'est le temple dédié à Marduk. Et là vous avez une représentation fantaisiste de ce à quoi devait ressembler grosso modo la tour Ethemenonki. Alors, qui, maison fondement du ciel et de la terre, on retrouve cette idée, l'Axis Mundi, qui relie le monde des hommes au monde des dieux, le temple haut de Marduk, Marduk qui descend sur terre, porter sa présence aux hommes, dans les aguilles, où le culte est rendu, célébration du nouvel an, les cultes réguliers, etc. Mais, la ziggourat c'est l'ascenseur céleste, c'est l'endroit où Marduk remonte aux cieux, c'est le moment où les sages de Mésopotamie, les mages, vont au sommet pour observer les astres, observer le destin. Dans les mythes mésopotamiens, il y a une légende qui est que le dieu du ciel, enfin le dieu qui règne sur le Panthéon, Enlil, parce que le dieu du ciel, c'est Anou, mais Anou étant lointain, c'est Enlil qui règne en tant que démurge. et l'île possède les tablettes du destin. Tablettes du destin, c'est tous les éléments qui annoncent ce qui va arriver. Et ces tablettes du destin, c'est la carte céleste, d'une certaine façon. Donc le mage, le savant mésopotamien peut monter en haut de cette tour, se rapprocher des astres, observer les secrets des dieux, observer les tables du destin. Donc, évidemment, il y a un culte public en bas, un culte plus privé en haut, mais aussi, c'est un lieu d'accès à la connaissance pour lire le destin, par l'astrologie et éventuellement par d'autres pratiques magiques, rituelles, etc., tout ce que vous voulez. Mais les égourates ne sont pas que de simples temples, cela va plus loin. Il y a l'idée d'une porte, d'un accès, d'un chemin pour accéder au secret divin. les toucher d'une certaine façon. Et donc, encore une fois, le mythe de Babel des Hébreux a raison d'une certaine façon le plan qu'il dit « Oui, les hommes, dans leur orgueil, veulent monter aux cieux. » Et oui, parfaitement, c'est exactement ce que voulaient faire les Mésopotamiens. La différence, c'est que l'aspect, le point de vue n'est pas le même suivant où on se place. Les Hébreux vont dire, c'est très mal de vouloir aller dérober le secret des cieux, les Mésopotamiens vont dire, c'est très bien d'aller dérober le secret, euh, enfin, d'aller toucher ou observer les secrets des dieux aux cieux. C'est la lecture qui est différente suivant, là où on se place, mais sensiblement, ils racontent la même chose, si je puis dire. Allons un petit peu plus loin encore, et on va arriver à la troisième partie. Alors là, je vais faire, je vais faire une petite pause pour répondre à vos questions. Donc, je mets un petit message dans le chat. Au niveau timing, je, je me défends plutôt bien. Ça fait une heure et demie qu'on a commencé euh, l'émission. Clac, je vais poster le lien du Tipeee pour ceux qui voudraient soutenir la Web TV. Je vous rappelle que la, le Tipeee vous permet, en contrepartie, euh, d'avoir accès aux académias, soit les vidéos privées, les vidéos privées, un peu plus longues, un peu plus techniques, etc., qui vous permettent de rentrer dans les détails de tous ces différents sujets. Voilà, etc., ceci étant dit. C'est pas obligatoire, bien évidemment. Ne faites que si vous en avez la possibilité et l'envie, bien entendu. Hein, rien d'obligatoire, ne faites pas au-dessus de vos moyens. Mais un grand merci à tous ceux qui me soutiennent, bien sûr. Donc, je vais euh, attendre que vous, que, vous, que vous posiez quelques questions, tout simplement. Voilà, je vais en profiter pour boire euh, une gorgée, parce qu'à force de parler, parler, parler. Eh bien, voilà qu'on puisse attaquer la troisième partie dans de bonnes conditions, analyser un peu la symbolique, et en fait, les différentes lectures symboliques. C'est vraiment ce que je voulais vous amener déjà à ce stade. C'est-à-dire que le mythe de Babel, si on le prend, suivant vos croyances, suivant vos convictions, et suivant où vous vous placez, vous allez avoir obligatoirement une lecture différente de ce mythe. Et pourtant, c'est la même histoire. Mais la même histoire, si on est du point de vue où on se dit « je suis croyant », euh, de la religion juive, par exemple, Babel est le symbole même de l'orgueil. Mais si inversement vous êtes de l'autre côté et que vous pensez que le dieu de la Bible est un démiurge malveillant, eh bien Babel devient le symbole de la tentative de liberté des hommes, donc la gloire humaine. C'est très délicat, suivant là où on se place. Et puis d'un autre côté, si vous êtes, je ne sais pas, euh, dans une religion lointaine, euh, maya, vous êtes euh, dans les cultes mayas, ou scandinaves, ou chinois, peu importe, mais traditionnels, et donc l'édification d'un temple pour relier, se connecter à la divinité, vous allez dire, la tour de Babel, mais en quoi c'est magnifique, c'est un lieu théophanique où je peux entrer en résonance, en contact avec les grégores divins. Donc pour eux, ils vont pas voir. Ils vont encore voir une chose différente sur le mythe de Babel en l'occurrence, en tant que symbole, bien sûr. Alors, je vois que les premières questions ont été posées. Allons-y. Comment les descendants de Noé ont évité la consanguinité ah ben alors là, il y a plusieurs réponses possibles. C'est un peu éloigné du sujet, j'y réponds rapidement. Première option possible, le mythe de Noé est une allégorie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas voir en Noé un personnage unique, mais en réalité, une idée, un symbole, etc. Et donc de cette, il n'y a pas de problème de consanguinité puisque tout ceci est une allégorie, une image, n'a pas de réalité historique. Ou alors inversement, c'est un mystère divin, Dieu est intervenu pour qu'il n'y ait pas de problème. Troisième hypothèse, encore une fois, imaginons que Noé ait réellement eu que trois fils et leurs compagnes, eh bien, il y a dû y avoir de gros, gros, gros problèmes de consanguinité. Peut-être que c'est ce qui explique l'état de la civilisation humaine aujourd'hui. Allez savoir. Non, je n'en sais rien, je rigole. Mais tout dépend de si on croit l'existence de Noé. À titre personnel, je ne suis pas chrétien, pas juif, pas musulman. Donc pour moi, Noé est un symbole, mais euh, je ne vois pas de réalité historique dans le personnage de Noé. Donc à titre personnel, je ne vois pas de problème de consanguinité, puisque je ne crois pas à la réalité du personnage. Mais ceci est un point de vue personnel, bien entendu. Question de Hilaïla. y a-t-il un parallèle à faire entre le mythe d'Icar et la tour de Babel Oui, oui, on peut faire un parallèle Alors sur une partie, pas sur l'entièreté du mythe. Si on prend le mythe de Babel en tant qu'Axis Mundi, donc le lieu théophanique qui relie le ciel et la terre, non, on ne peut pas faire de lien avec le mythe d'Icar sur cet aspect-là. En revanche, on peut faire un, un, un lien cette fois-ci entre l'aspect moral de Babel et le mythe d'Icar qui est de dire il est dangereux ou orgueilleux pour les hommes de s'approcher trop près du soleil, pour Icar, ou trop près des cieux, dans le mythe de Babel. Donc du coup c'est intéressant parce que le mythe du ba de Babel, en tant qu'Axis Moudis, est un archétype qu'on trouve partout. En revanche, l'aspect la moral de Babel lui est spécifique, mais cet aspect moral, lui, peut être lu dans d'autres fables euh, mythologiques de d'autres peuples, bien entendu, évidemment. Donc oui, on peut faire un parallèle entre le mythe d'Icar et l'aspect moral de Babel, mais pas le mythe de la tour, en revanche. Est-ce que nous avons des écritures d'origine suméro-acadienne qui nous expliquent le principe de l'élévation un peu comme le corpus Hermeticum Non, à ma connaissance, nous n'avons pas ce type de texte. Je dis bien, à ma connaissance, je ne connais pas tout, il est possible que cela, que cela existe, mais à l'état, je n'ai pas de connaissance d'un texte qui, qui explique la quête de l'ascension céleste au sens du corpus hermeticum, au sens, par exemple, d'un, comme la livre des ou une apothéose, ou quelque chose. Je n'ai pas de, de ma connaissance de récits équivalents. Des histoires de dieux qui descendent, ou de démons qui, qui montent et qui descendent, ça, on en a, comme Ishtar qui descend aux enfers, etc. Mais, mais d'élévation divine, dans les mythes mésopotamiens, non. Je n'en ai pas connaissance. Et il ne me semble pas qu'elles existent. Après, encore une fois, peut-être, peut-être qu'elles existent, mais je ne le sais pas. Question de Monsieur A. Euh, « L'Atlantide est-elle une, euh, une sorte de Babel ?» Oui et non. Euh, L'Atlantide de Platon, je dis bien l'Atlantide de Platon, celle que j'étudie dans mon livre, dans mon livre euh, « Arcana et les mystères du monde, les civilisations oubliées », toute la partie 7 qui est dédiée à l'Atlantide, euh, quand j'étudie dans mon livre l'Atlantide, c'est l'Atlantide de Platon. L'Atlantide de Platon n'a rien en commun avec le mythe de Babel. En revanche, ce qui est devenu l'Atlantide dans la perception de la société occidentale, sorte de passé mythique où il y aurait tout un tas de merveilles, etc., là, oui, on peut faire un parallèle. Et en fait, du coup, et c'est ce qui m'attriste d'ailleurs, je pense que la plupart des théories qui circulent sur Internet aujourd'hui sur l'Atlantide, leur prétend une grande technologie, euh, voire une vie extraterrestre, voire une vie spatiale, voire une civilisation planétaire sur tous les continents, en fait, quand on parle de l'Atlantide au sens super civilisation, hyper technologique avec des cristaux de tout ce que tu veux, là, on est beaucoup plus en réalité sur le mythe de Babel que sur le mythe de l'Atlantide de Platon, en l'occurrence. Donc je pense, que, je pense que les gens qui cherchent ardemment l'Atlantide en tant que civilisation plan planétaire devraient plutôt chercher Babel que l'Atlantide. Ceci, est bien sûr, un point de vue personnel. Mais sinon, non, les deux récits, au sens, la légende de l'Atlantide dans les textes de Platon et la légende de Babel dans la Genèse et les quelques textes qui en parlent, n'ont pas grand-chose en commun, en l'occurrence. La destruction n'est pas pour les mêmes raisons, etc. Il y a l'idée de l'orgueil des hommes qu'on trouve dans la destruction de l'Atlantide de devenir que lieu belliqueux, etc. On Trouve l'idée, mais c'est pas une offense envers les dieux. Donc on peut faire des rapprochements, mais c'est quand même c'est quand même d'énormes raccourcis quoi. C'est c'est comme dire euh, tiens euh, j'ai un canapé jaune et un avion jaune et vu qu'ils sont tous les deux jaunes c'est pareil le canapé et l'avion. Non c'est quand même très très différent. Et eh bien je pense que l'Atlantide babel c'est là c'est quand même largement plus différent que c'est pareil si je puis dire. Question, sais-tu à partir de quelle époque historique Babylone a cessé d'être habitée Alors oui, oui, à peu près, On va, alors, rapidement. Donc Babylone, fondée au troisième millénaire, elle devient une cité vraiment d'importance, avec la première dynastie de Babylone, Amourabi, 1700-1800 avant notre ère. Là, elle rayonne, Babylone est vraiment une des cités états mésopotamiennes qui rayonne le plus à cette époque. Néanmoins, Babylone va entrer progressivement en lutte avec une autre cité forte de cette époque, à savoir Assour et les Assyriens des bas d'influence, les deux sociétés sont très importantes et rayonnent culturellement. Et euh, niveau splendeur, ce sont des villes qui sont réellement connues, beaucoup de savants grecs vont se rendre à Babylone, etc. L'histoire continue, quand il y a la conquête des Perses, est 539 avant notre ère, là, Babylone rayonne encore, ça reste une ville, les Perses, les cités perses n'ont pas du tout la splendeur de Babylone à cette époque. Donc, Babylone rayonne. Quand Alexandre fait sa conquête, 331-330, euh, il prend Babylone, ça devient la perle de l'Empire. Beaucoup plus que, beaucoup plus que les, les cités égyptiennes, beaucoup plus que toutes les autres cités conquises par Alexandre. La cité par essence, c'est Babylone. C'est la plus belle, c'est la plus magnificence, la, la magnificence absolue. Après, Alexandre va construire des villes comme Alexandrie, en Égypte, c'est autre chose. Mais Babylone rayonne, encore à ce stade. Plus tard, Alexandre meurt, son empire se fracture, c'est les Seleucides qui prennent le pouvoir. donc L'Empire Seleucide, Babylone, reste une cité d'importance, mais ils vont établir leur capitale ailleurs. Plus tard, les Parthes vont conquérir la région, ils prennent Babylone, mais Babylone n'est plus, plus un centre d'importance. C'est-à-dire que Babylone devient une cité qui était plus capitale avec les Solocytes, qui était plutôt mis de côté, les Parthes vont faire un petit peu de même, et progressivement, euh, sous la période des Parthes, Babylone va tomber en désuétude. En fait. Pourquoi Parce que les Parthes vont déléguer une partie du pouvoir à des empires plus au sud, qui étaient sous vassalité de l'Empire parthe. Babylone devient pseudo-indépendante de vassale des Parthes, mais elle va décliner progressivement en hein, vue de territoire conquête, reconquête. Et grosso modo, euh, si je ne dis pas de bêtises, au 1er et 2e siècle, Babylone est abandonnée. Voilà. Peut-être une bêtise de 50, 100 ans, mais euh, dans ces eaux-là. C'est sous la période des Partes, sous la fin des Partes, que Babylone est abandonnée. D'où Bagdad. En fait, Bagdad, c'est la nouvelle Babylone, hein, si vous voulez. Babylone, euh, Bagdad se trouve à, à même pas 90 km du site de Babylone. Donc on voit que plus tard, quand il y a les Sassanides et plus tard les Arabes qui vont conquérir le territoire, c'est Bagdad qui devient l'épicentre le lieu de la civilisation, je peux dire et Babylone est complètement oublié est tombé en ruine depuis, depuis longtemps déjà, en l'occurrence. Voilà. Que buvez-vous Je bois de l'eau. Et là, je vais quand même pas boire autre chose. Je vais pas boire du whisky ou du saké pendant une émission en direct, faut pas rigoler quand même. Non, non, je bois de l'eau pour m'hydrater. Parce que je parle longtemps, donc j'ai besoin de, de m'hydrater forcément. Euh, erreur, Noé c'est 5000 avant Jésus-Christ, ah, erreur, Noé c'est 5000 avant Jésus-Christ, ou 4000, mais euh, du coup, on peut aussi dire que après tout, Noé n'a peut-être jamais existé, du coup, euh, c'est pas 4000 et pas 5000, c'est jamais. C'est une question de croyance, tu as le droit, mais euh, pas scandale, tout va bien. La datation de Noé, la datation biblique, excuse-moi, mais les interprétations sont vastes, et largement discuté, contesté et rebattu et remanié en permanence, donc ça en 4000. Je pense que tu as compris l'idée. Alors, ça, Mark Zuckerberg, on s'en fiche un peu, c'est pour le sujet de l'émission. Euh, je sais pas si c'est pour moi la question, mais je vais répondre. Est-ce que les panthéons babyloniens ont un dieu similaire à Thoth Oui, oui, on, on peut... Enfin, oui et non. En fait, Toth, on peut le comparer à Enki sur certains aspects, sur son rôle civilisateur d'assistance aux héros et, et de dieu bienveillant dans pas mal d'aspects, mais on peut aussi le comparer à Nabu. Nabu qui est le dieu des scribes et de l'écriture en, en Mésopotamie. Nabu, un hein, fils de Marduk, en l'occurrence. Mais c'est pas du copier-coller. Hein. On n'a pas un équivalent stricto sensu du dieu Thoth euh, en Mésopotamie.
1: Alors, les Hébreux
0: ont mal digéré le cosmopolitisme de Babylone, la ville aux mille dieux. Euh... Je relis. Les Hébreux ont mal digéré le cosmopolitisme de Babylone, la ville aux mille dieux. Ceci explique cela, l'histoire de la tour de Babylone. Oui, d'une certaine, oui. certaine façon, allégoriquement, on peut dire que c'est la fin aussi du polythéisme. Les le dieu unique, euh, qui est remplacé par des dieux païens. Si on faisait une analogie inversée, parce que du coup, il y a la séparation entre un dieu unique pour tout un tas de deux païens. Ça serait une inversion du milieu du papel à recul en sens inverse, si on veut dire. Pourquoi pas. Euh, y a-t-il eu des fouilles archéologiques Alexandre le Grand a-t-il pu s'inspirer de la tour de Babylone pour construire le phare d'Alexandrie euh, Oui et non. En fait, euh, alors déjà, Babylone est arrivé, passé par l'Égypte avant. Il a lancé le projet d'Alexandrie avant, donc euh, c'est plus ancien. En revanche, quand il arrive à Babylone, Alexandre le Grand veut faire plus ou moins la capitale de son empire, et il a pour projet de restaurer la tour Étemenanki. E donc la tour Étemenanki, e elle était là, Mais sauf qu'elle était en ruine, elle était abandonnée depuis longtemps, euh, personne s'en occupait plus, donc elle tombait progressivement, elle se délabrait, et Alexandre le Grand a eu le projet de la restaurer. En Mais malheureusement, Alexandre le, mort, euh, Alexandre le Grand étant mort un peu jeune, euh, ses successeurs n'ont pas poursuivi le projet de restauration de la tour Etéménonki, sinon peut-être qu'on aurait encore, euh, la tour aurait été restaurée, aurait pu trôner encore fièrement, euh, telles les pyramides égyptiennes. Il euh, y a des messages que je ne comprends pas dans les chats, donc euh, je les épargne. On me parle, mais... Quelqu'un me dit merci, quelqu'un me dit attention. <rire> je ne sais pas. Est-ce que j'aborderai les calendriers Oui, un jour, il faudra que je fasse une émission sur les calendriers spécifiquement. On ne va pas en parler ce soir. C'est un petit peu complexe de reprendre toute la généalogie l'historique des calendriers. Question, d'où vient la richesse de Babylone bah, plusieurs raisons, c'est-à-dire que Babylone étant héritière de Sumer et d'Akkad, ça fait partie d'une des plus anciennes cités de la Mésopotamie et donc par extension du monde qui a bénéficié d'un riche développement, d'une irrigation de tout un système, donc une population savante et instruite assez tôt et donc elle a pu rayonner assez rapidement tout en étant un carrefour commercial, donc ce qui explique le succès de Babylone c'est le talent de ses habitants et le bon moment temporel et géographique c'est une confusion de plusieurs éléments
1: je sens que je vais être obligé de bannir des gens dans le chat si vous continuez.
0: Alors, je vais prendre encore une question. Question. Quelle est pour toi la meilleure représentation visuelle de cette fameuse tour Oh, aucune est aucune est, est vraiment bonne c'est-à-dire que en fait je, 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 je t'explique pourquoi tu prends la Genèse je l'ai cité en début d'émission le, le texte de la Genèse il est, il est il est infime donc personne enfin personne même en voulant s'appuyer sur la théologie chrétienne ne va pouvoir dire la tour était comme ça ça serait un mensonge. C'est-à-dire que la tour, on nous dit, c'est une tour, elle a été construite en tant de temps, à peu près, par telle personne et pour telle raison. Mais on ne nous dit pas si elle est carrée, si elle est ronde, etc. Tout ça. On ne nous donne pas d'informations spécifiquement. Donc, du coup, elle est libre d'interprétation. On la fait parfois carrée, triangulaire, ronde, etc. Il n'y a pas de bonne représentation de la tour de Babel. Après, si tu veux mon point de vue à moi, je pense qu'elle ressemblait à une ziggourate, en l'occurrence. Je pense que dans la tête des auteurs de la genèse, elle ressemblait très pour trait à la ziggourate et qui, à Babylone. Pour moi, c'est la meilleure représentation de la tour de Babel, puisque c'est certainement celle qui a servi de modèle aux auteurs, si je puis dire. Alors, on va reprendre pour la troisième partie de l'émission. Le symbolisme et une analyse du mythe. Alors on va l'aborder sous trois aspects. Le premier, c'est la tour de Babel au sens historique. Qu'est-ce qu'on peut en dire la tour de Babel au sens théologique, la tour de Babel au sens ésotérique, qui va se découper en trois points, Babel et le temple de Salomon, l'arcane 16, la maison de Dieu dans le tableau, et le temple à caractère symbolique. Alors, Babel peut être analysé sous trois aspects, historique, ésotérique et théologique. Qu'est-ce que je voulais dire Historique, vous allez me dire, bah oui, on l'a déjà fait, etc. Euh, mais on va le faire d'une autre façon, cette fois-ci dans une lecture beaucoup plus symbolique. C'est-à-dire qu'on va parler d'histoire, mais sur un plan symbolique aussi. Ensuite, on va l'analyser sur le plan théologique, avec le différent point de vue, bien sûr, et l'analyse ésotérique qui va s'en suivre. Alors, sur un plan historique, la tour de Babel au sens de la Genèse n'a pas existé. Elle n'a pas existé dans sa forme littérale biblique. Elle n'a pas existé au temps post-déluge entre, entre Noé et Abraham. Vous voyez, là, non, historiquement, on ne peut pas le valider. Peut-être que oui, mais ça repose sur la croyance, pas sur des faits historiques. La croyance étant personnelle, ça ne me regarde plus. Donc, sur un plan purement historique, la tour de Babel n'a pas existé. En revanche, il y a des éléments qui lui ont servi d'inspiration. D'inspiration, principalement, la tour et qui à Babylone, et de façon beaucoup plus générale, les Igourates de Mésopotamie. Ensuite, la tour, au-delà de la tour, la chute de Babel peut être assimilée soit à la chute de Babylone vaincue par les Perses ou à la chute de Sumer et d'Akkad qui s'écroule au profit des invasions des Amorites. Ça, c'est pour l'aspect historique qui a servi d'inspiration au mythe de Babel. Mais l'analyse historique, elle prend également un autre visage. C'est que la tour de Babel est bel et bien devenue un symbole. Et ce symbole, on va pouvoir le retrouver souvent, très souvent. C'est-à-dire, reprenons le film, on nous dit les hommes, très orgueilleux, très fiers d'eux-mêmes, voulant marquer l'histoire, voulant qu'on se souvienne d'eux, retenez bien ces mots, marquer l'histoire, qu'on se souvienne d'eux, marquer de leur empreinte, et s'élever dans les cieux. Cela correspond à quoi Vous oubliez Babel, vous oubliez tout. Cherchez-moi un bâtiment où des gens ont voulu marquer leur temps, que leur nom soit resté, que leur nom reste dans l'histoire, s'élevant vers les cieux. Toutes les cathédrales de la chrétienté, j'habite à Albi, on a une jolie cathédrale Sainte-Cécile, leurs auteurs ont-ils voulu s'élever aux cieux, toucher le ciel Marquer leur temps par ce grand bâtiment qu'on ne peut pas louper Notre-Dame de Paris notre-Dame de Chartres, Notre-Dame de Bourges, Notre-Dame de Tours, etc. n'ont-ils pas voulu marquer leur temps Les cathédrales chrétiennes ne sont-elles pas, sur, on prend le mythe, ne sont-elles pas des tours de Babel Gustave Eiffel, la tour Eiffel, est-elle une tour de Babel Gustave Eiffel n'a-t-il pas voulu marquer son temps que les gens se souviennent de lui et toucher le ciel La tour Eiffel est-elle une tour de Babel La... L'Empire State Building aux états unis n'est-il pas une tour de Babel Un individu qui a voulu construire une sacrée grande tour qui pique qui pique les fesses des nuages pour qu'on se souvienne de lui, pour marquer son temps. L'Empire State Building est une tour de Babel. Un peu Près que la plupart des gratte-ciels qui défient les connaissances de leur temps. Oui, il est évident que si demain vous construisez un immeuble de 40 étages, ce n'est pas une tour de Babel. Mais au moment où vous faites un truc qui n'a jamais été fait pour s'élever vers le ciel et que bien si évidemment on connaisse votre nom, etc., sur un plan historique, les tours de Babel, le symbole de la tour de Babel peut être accolé à énormément de matières. Les mosquées, les grands minarets des mosquées qui s'élèvent vers le haut, ne sont-elles pas toutes des tours de Babel Encore une fois, les pagodes des bouddhistes. Oui, parce que c'est quand même paradoxal. Les bouddhistes cherchent le renoncement aux choses de la Terre, d'une certaine façon. J'aime beaucoup les bouddhistes, mais c'est pas la question. L'idée, c'est que on cherche... Euh, sortir des choses terrestres à ne plus avoir d'égo se libérer de toute entrave mais on construit quand même des bâtiments qui s'élèvent symboliquement vers le haut pour monter symboliquement donc même si les bouddhistes ont une perception une quête du nirvana et donc du détachement de l'ego, il y a quand même l'idée d'une architecture de type babélique si je veux dire, au Japon c'est pareil les temples mayas sont des tours de babel les temples des incas sont des tours de babel le Machu Picchu construit sur une montagne, c'est encore pire. On monte la montagne, on construit un tour pour aller encore plus haut. C'est une tour de Babel. Vous aurez compris l'idée. Historiquement, Babel est quelque chose qu'on peut accoler absolument partout. Et en réalité, on peut prêter le récit biblique, on peut la coller absolument partout sur tout un tas de monuments. Elle va me dire, ben bah oui, mais la différence, elle est où Elle est où la différence entre la cathédrale Sainte-Cécile à Albi et la tour était maintenant qui de Babylone Elle est dans le mauvais camp. Et oui. Et là on va passer au deuxième point, l'analyse théologique. Qu'est-ce qui différencie Babel du temple de Salomon Par exemple. Eh bien le temple de Salomon est un bâtiment qui s'élève très haut, très massivement. Pas sous la forme d'une tour certes. Mais où on vénère le dieu unique dire le seul et unique véritable dieu au point de vue des Hébreux. Or, qui c'est quoi On vénère Marduk, c'est-à-dire un faux dieu, un dieu païen, une idole, un diable, tout ce que vous voulez. Donc, en gros, qui au sens de la véritable tour historique, est un lieu maléfique, puisqu'on vénère le mauvais dieu. Une cathédrale chrétienne n'est un, pas une tour de Babel, puisqu'on y vénère le bon dieu. Vous voyez l'idée l'analyse Donc, ça, c'est le gros problème. Dans les lieux de culte babéliques, pas la tour de Babel. Les lieux de culte babéliques, c'est-à-dire qu'ils reprennent l'idée de la tour de Babel, c'est-à-dire un homme qui veut marquer son temps, s'élever vers les cieux, etc., je passe les détails, là, du coup, euh, tant qu'on vénère le bon Dieu, ce n'est pas babélique, ce n'est pas une tour de Babel. Par contre, si on vénère le mauvais Dieu, exemple, pour un musulman, une cathédrale chrétienne est un lieu babélique, et pour un chrétien, une mosquée est un lieu babélique, si on voit l'idée. Pour un chrétien, une pagode bouddhiste est un lieu babélique, et pour un bouddhiste, bah, lui, il s'en fiche dans l'absolu, parce que avec le principe des bodhisattvas, ça change rien. Mais vous voyez l'idée. Donc sur le plan théologique, il y a l'idée du mauvais temple et du bon temple. On en revient toujours au même. Si les euh, Mésopotamiens voyaient le temple de Salomon, ils n'auraient pas considéré que ce bâtiment était maléfique. Ils auraient considéré que ce bâtiment était dédié à un culte pour une divinité spécifique. Mais ça, c'est la grosse différence entre la lecture des religions abrahamiques, c'est vu qu'il n'y a qu'un Dieu unique, il ne peut y avoir qu'un sanctuaire dans la lecture des Hébreux, qu'un seul sanctuaire, et tous les autres, de ce fait, sont des lieux d'orgueil où on vénère de faux dieux. Et donc, par extension, théologiquement, le mythe de Babel, c'est le lieu qui s'oppose à Dieu. Donc, pour une religion donnée, Suivant celle où on se place, une tour de Babel devient tout lieu qui s'oppose à la divinité, si on peut dire. S'opposer à la divinité et de façon manifeste, visuelle, si l'on peut dire. Et de là, on arrive maintenant à l'analyse ésotérique, si l'on peut dire. Si on reprend le mythe de Babel au sens des religions du livre, les hommes sont orgueilleux de vouloir s'élever au-dessus de leurs conditions. Donc tout le symbole de Babel s'est basé sur l'orgueil des hommes. Et toute activité humaine qui devient orgueilleuse devient un symbole babélique. Ça peut être pour un bâtiment, mais ça peut être pour les manifestations d'orgueil dans le quotidien, pour tout un tas d'autres choses. Donc le mythe de Babel est intéressant par l'enseignement, c'est regarde ce que tu fais, c'est ton orgueil qui te fait faire cela, ce n'est pas bien, ce n'est pas vertueux, ce n'est pas moral, c'est ton orgueil, ton ego, ta tentation diverse et variée, qui te fait accomplir ces choses, ce qui est en contradiction avec la volonté divine. Ça, c'est la lecture sensiblement. Donc le mythe de Babel est intéressant sur le plan d'une théologie chrétienne, puisqu'il est un enseignement pour éviter certains actes. Mais si on se place dans une lecture ésotérique, on peut aussi considérer, dans une lecture plus gnostique, que, au moment où on édifie la tour de Babel, un acte d'orgueil peut-être, les hommes veulent édifier une tour pour apprendre, pour se mettre en sécurité, pour édifier la civilisation. Et là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui leur tombe dessus, type mauvais murges, pour déglinguer leurs projets, les séparant entre eux, pour les faire renvoyer quasiment une vie nomade, et détruire leur édifice. Donc, dans une lecture gnostique, on pourrait dire que, bah oui, mais cette divinité-là n'est pas le dieu bon et d'amour, mais en réalité un démiurge qui veut maintenir l'humanité dans l'ignorance. Et donc, dans une lecture gnostique, la tour de Babel devient le symbole de l'activité humaine, le symbole de l'opposition ou de la tentative pour se libérer du démurge malveillant, Dans cette lecture-là, dans une autre lecture ésotérique, on pourrait dire encore, à un moment dans l'épisode biblique, vous avez Jacob, Jacob fils d'Isaac, fils d'Abraham. Jacob, à un moment, fait un rêve, il rêve et il affronte l'ange de Dieu. Il a, il voit une échelle céleste. Donc il y a une échelle. Donc Jacob peut, par cette échelle, enfin, voir, il observe des anges qui montent et qui descendent. Donc, un axis mundi, un lieu qui relie le ciel et la terre. Une tour de Babel. La différence, c'est quoi C'est que Babel ne l'a pas construit. Donc, en gros, l'axis mundi dans la théologie hébraïque est de volonté divine, mais pas de volonté des hommes. Après, allons plus loin, encore une autre lecture. On peut dire aussi que l'ascension céleste, doit se faire par l'esprit et non pas par les sciences ou le corps. C'est-à-dire que là, dans une quête d'éveil spirituel de type Enoch, par exemple livre d'Enoch, l'individu par une quête, par une réflexion, par une quête mystique, je n'ai pas d'autre mot, va chercher à atteindre une sorte d'éveil spirituel ou d'illumination pour que son esprit puisse rejoindre les cieux. Son corps reste sur terre mais lui, sa nature spirituelle va se connecter aux cieux. Là, dans cette lecture-là, la tour de Babel est une du prix. Pourquoi Eh bien parce que des humains qui n'ont pas de quête de l'éveil vont tenter de monter aux cieux sur un plan matérialiste, et donc physique. Et donc de ceci, il n'y a plus rien de spiritualité. Cela devient du consumérisme, du capitalisme, si on était dans la société moderne, si vous voulez. Donc du coup, Babel devient cette fois-ci, oui, bel et bien un single non plus d'orgueil, mais de faiblesse spirituelle ou de personnes matérialistes qui n'ont plus de quête de spiritualité. Vous voyez l'idée. Donc Babel est un mythe multiforme, si vous voyez l'idée. Alors maintenant, reprenons une autre chose. Dans, je vais aller plus loin pour, pour le document, dans les traditions ésotériques, notamment chez Rosicrucien, dans la franc-maçonnerie, dans d'autres courants, le temple de Salomon est régulièrement présent. Le temple de Salomon devient l'image parfaite du bâtiment mystique et on a l'idée du bâtiment physique. Le bâtiment physique, on peut en discuter sur le plan historique. Est-ce qu'il a réellement existé Non, etc. On fera une vidéo spécifique un jour sur le temple de Salomon. Mais dans tous les cas, pour par exemple les francs-maçons, le temple de Salomon, outre le bâtiment physique, devient un bâtiment mystique. Donc en fait, en allégorie, le temple de Salomon, c'est l'individu. L'individu va tenter de se construire par lui-même, construire ses fondations, ses connaissances et tout un tas de choses dans une quête mystique, une quête d'élévation mystique, spirituelle, non pas d'orgueil matériel, contrairement à Babel. Mais du coup, on peut aussi considérer que Babel pouvait à l'origine avoir le même rôle. dire que Babel... Du, dans une lecture, un acte de construction physique collectif devient symbole d'orgueil, symbole du matérialisme et symbole de du prix pour monter aux cieux. Mais si on prend Babel au sens individuel et personnel, Babel peut être la construction personnelle pour créer son propre ascenseur céleste, spirituel bien évidemment. Cela dépend comment on fait une lecture de Babel, si on le prend sur une lecture physique ou sur le plan lecture spirituelle. Je pense que les fonds maçons pourraient tout à fait utiliser autant bien, aussi bien la tour de Babel dans leur rituel que le temple de Zanomon dans l'absolu, le symbole pourrait être le même. Et là, ça va nous amener à une autre petite curiosité sur le mythe de Babel. Vous avez peut-être déjà remarqué, euh, si vous êtes adepte du tarot, qu'on retrouve cette jolie arcane, la numéro 16, la tour, ou encore la foudre, ou encore la maison de Dieu. Alors, la maison de Dieu, c'est un titre qui m'a toujours beaucoup, 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 beaucoup intrigué. Euh, je vous le remets, excusez-moi. Euh, là, vous avez le tarot de Wirth, le tarot de Wirth où on voit une tour foudroyée, Tarot, le Rider-White, enfin, si ça prend pas le nom de Maison-Dieu, mais le nom de Tour, où on voit l'éclair divin qui frappe la Tour. Là, c'est le Tarot Nicolas Convert, Tarot de Marseille type 2, où on voit, pareil, le feu divin qui s'abat sur la Tour, qui s'appelle Maison-Dieu. Et là, vous avez le Tarot faussement appelé le Charles VI, le Tarot le grillonneur. On voit une Tour en flammes ou détruite, plus ou moins, qui du moins mal en point, et qui ne porte pas de nom cette fois-ci. Alors, de coutume, il est à l'habitude de dire que, que la tour du tarot, la maison du tarot, l'arcane 16, c'est la tour de Babel. La tour de Babel qui montre l'orgueil des hommes, qui croit avoir des fondations solides, mais qui tout d'un coup se fait terrasser par le feu divin et qui s'écroule le plus misérablement possible. Mais pourquoi du coup l'appeler maison de Dieu Ça c'est intéressant. Donc la maison de Dieu, le temple, Babel, Salomon peut-être plutôt, est détruite. Alors qu'est-ce qu'on peut dire Est-ce que la maison de Dieu, ce n'est pas plutôt le temple de Salomon Le temple de Salomon qui est détruit par Nabuchodonosor. Par exemple, le temple de Jérusalem détruit par Nabuchodonosor. On peut le dire comme ça. On peut dire que c'est aussi Sodome et Gomorre détruites par la colère de Dieu. On peut dire que c'est Babel, la confusion de langage détruite par le feu divin, par exemple. On peut toujours mettre... Mais pourquoi maison de Dieu La tour de Babel n'est pas une maison de Dieu. Ce n'est pas la maison de Dieu. Le... le temple de Salomon est la maison de Dieu. L'absolu. Donc, du coup, l'arcade du tarot est-elle pas plutôt le temple de Salomon détruit que la tour de Babel Eh bien, libre à vous. Mais dans tous les cas, chose importante, si c'est le temple de Salomon qui est détruit, la maison de Dieu est détruite, il faut la rebâtir, mystiquement, comme on trouve dans les rites ésotériques. Et si c'est la tour de Babel, symbole de l'orgueil des hommes, elle aussi, elle peut être reconstruite. Mais mystiquement, elle peut être reconstruite de façon correcte. Donc, Temple de Salomon autour de Babel, même combat et mélange hasardeux, du moins dans le tarot. Peut-être qu'on en reparlera dans une vidéo plus spécifique. De... Sur le tarot, on parlera des, des arcanes en détail. Allons un petit peu plus loin, avec cette fois-ci le Temple dans son aspect symbolique, ou Temple de Salomon ou Temple de Babel, peu importe, peut devenir... Le lieu symbolique. Alors pourquoi je fais cette analogie entre le temple de Salomon et la tour de Babel en tant que temple symbolique Tout simplement parce que si le mythe de Babel donne une très mauvaise image euh, de la tour de Babel, la vraie tour de Babel, la tour qui elle, c'est la même que le temple de Salomon. Le temple de Salomon, c'est le temple de Yahvé et qui c'est le temple de Bardouk. Dans les deux cas, c'est le lieu de la théophanie, de la manifestation du divin, et donc de l'accès symbolique vers la puissance divine. Dans les deux cas, Sauf que vous êtes dans une religion différente. D'un côté dans le polythéisme mésopotamien et de l'autre côté dans le monothéisme juif. Mais c'est la même chose. C'est vos croyances qui vont dissocier si vous êtes plus d'un côté de l'autre ou d'aucun des deux, d'ailleurs. Alors, du coup, on a cette idée du temple symbolique qui n'est plus un bâtiment, cette fois-ci, mais une construction personnelle. L'architecture de l'individu qui va se construire et qui va effectuer son chemin mystique. Mais c'est quoi faire un chemin mystique Ça mène à quoi dans l'idée. Euh, oui, j'ai un petit peu trop loin. C'est la phrase d'après. C'est quoi faire un chemin mystique La quête de l'éveil. On en parlait dans une émission chaque année. Je ne sais pas, hein, mais globalement, dans la plupart des traditions, le but c'est que l'individu a un corps et son esprit ou son âme, peu importe comme vous voulez l'appeler, suivant les croyances et les cultures, le but de cette, de cette âme, de cet esprit, c'est de rejoindre l'état divin, le paradis, les cieux la demeure des champs chez les orastriens, le nirvana chez les bouddhistes, c'est un chemin d'élévation spirituelle. Or, quand on veut faire un chemin d'élévation spirituelle, si on devait le faire sur un dessin, on ferait quelque chose qui monte, qui monte sur la feuille, qui s'élève. Or, si on oublie Babel en tant que bâtiment, on oublie le temple de Salomon en tant que bâtiment, eh bien, quelle est la représentation d'une architecture symbolique pour manifester l'élévation de l'esprit Ça serait typiquement une tour, quelque chose qui monte, qui s'élève qui grandit progressivement dire, et qu'on construit brique après brique, comme la tour de Babel, vous voyez l'idée. Donc la tour de Babel peut devenir le symbole d'une élévation, de la même façon que les pagodes dans le bouddhisme chinois et japonais, ou les stupas dans le bouddhisme hindou, par exemple. Allons plus loin encore et parlons du concept de tradition primordiale. Dans une lecture ésotériques, on peut considérer que Babel est le moment de la tradition, le moment où il y aura existé une sorte de connaissance universelle dans le monde de l'ésotérisme, etc. C'est une théorie, bien entendu, je ne dis pas qu'elle est vraie, loin de là. Mais dans cette lecture ésotérique, ce que vont faire par exemple les théosophes ou certains partisans du nuage, ils vont considérer qu'il y avait cette tradition originelle, une sorte de vérité absolue, que le mythe de Babel, la séparation des langues, ça traduit la séparation des traditions, et qu'aujourd'hui on trouve tout un tas de fragments de tradition sous des noms variables, Gnose, cabal, Soufisme, Hermétisme, Tantrisme, Orphisme, mytho, Taoïsme, tout un tas de noms euh, qui peuvent correspondre euh, à des chemins de la tradition, et que, mis ensemble, pourraient recomposer, euh, recomposer ce savoir perdu du temps de Babel. Mais ça revient toujours à la même question. Est-ce que le mythe de Babel... Raconte une histoire positive ou une histoire négative Et là, je serais tenté de vous dire que ça dépend. Ça dépend de ce que vous pensez. Je pense qu'on a abordé le sujet avec ces 5-6 lectures différentes du mythe de Babel. Où on peut le voir en bien et on peut le voir en mal. C'est un mythe multiforme, sans lecture fixe. Et en conclusion, on va aller plus loin. On va aller au-delà. Le mythe de Babel, dans la Bible... Ça fait 8 neuf lignes. Et sur ces 8 neuf lignes, on vient de faire deux heures. Peut-être que c'est simplement un récit hébreu pour illustrer un élément historique de la tour et de qui, l'allégorie de la chute de Babylone ou de la chute de Sumer, bien sûr. Donc ces 8 neuf lignes, on va tenter de les interpréter dans tout un tas de concepts philosophiques qui sont postérieurs à l'écriture de ce texte. Le moment où est composée la Genèse, les gens ont un but, un but religieux, un but théologique, philosophique, culturel, tout ce que vous voulez. Mais là, ce qu'on vient de faire ce soir pendant deux heures, ce n'est pas du tout le but de l'écriture de la Genèse. Après, dès après l'écriture de la Genèse, plus tard, d'autres textes sont venus pour compléter, dire quelle est cette histoire, qu'est-ce qu'on peut dire de cette histoire, comment on peut l'interpréter, l'analyser, en tirer un symbole, un enseignement, une vérité. Une vérité. Et donc, de ce fait, on prend ce petit texte et là, je le fais pour le mythe de Babel, mais on peut le faire pour tous les autres éléments des textes religieux. De la Bible, du Coran, de, des stupas hindous, peu importe. On prend ce petit morceau de la Bible et on va l'interpréter, tenter de trouver quelque chose dedans. Et on va trouver quelque chose. Mais ce qu'on peut trouver, eh ben, ça peut être très différent d'un individu à l'autre. Moi, je peux vous dire, encore une fois, je me répète, on peut considérer que, bah oui, les hommes sont orgueilleux, la construction temporelle, qui veut s'élever au-dessus de la condition, Dieu les punit euh, à sa façon, mais sans les tuer, pour les disperser. Donc, c'est un acte de clémence et de bienveillance, puisqu'il ne les tue pas. Il leur offre la capacité de se racheter en poursuivant leur vie, mais sans pouvoir continuer ses mauvaises actions. Donc, il les empêche de pécher en les séparant. C'est gentil. Dans une deuxième lecture, c'est pareil, je vais dire, oui, mais c'est quand même un gros salaud, il est là, ils ont un projet, et il a peur qu'il puisse faire d'autres projets. C'est dans le texte. Hein, il, a... il, pourrait, pourrait choses, il pourrait accomplir tout un tas de choses. Il pourrait accomplir tout un tas de choses. Il les empêche d'accomplir. Donc il veut garder le pouvoir pour lui tout seul. Et il les empêche de faire des choses. Donc là, on est dans une lecture négative. Troisième lecture, on peut encore considérer que bah, euh, c'est un démurge qui veut les séparer entre eux dans le but qu'ils restent à la vie nomade et que la sédentarisation, donc la ville, c'est quelque chose de péché. Il faut rester un bédouin du désert, si je puis dire. C'est trois lectures différentes dans une lecture théologique, si je puis dire. Et il y en a plein d'autres. Donc le mythe de Babel illustre parfaitement que c'est un conte philosophique duquel on va pouvoir tirer un enseignement adapté suivant notre mode de croyance, suivant notre contexte culturel et suivant tout un tas d'autres choses. Ce mythe est adaptable suivant vous, moi et tous les autres individus qui y sont confrontés. Voilà pourquoi le mythe de Babel est intéressant, puisqu'il illustre parfaitement le fait que de quelque chose de tout petit, on va en faire des montagnes, si je veux dire. Une construction mentale extrêmement complexe. Et ce sera les derniers mots sur ce mythe, du moins pour le moment. Je vais répondre à vos questions si vous en avez euh, sur le chat. Si vous en avez sur le chat, je précise que je vais répondre aux questions qui ont attrait qui ont rapport avec le mythe de Babel. Si vous avez des questions qui sortent de ce cadre, eh bien je n'y répondrai, répondrai, répondrai pas forcément ce soir, puisque ce n'est pas le sujet de Petit point euh, en attendant vos questions. Je vois que vous êtes 620 sur cette émission. Ça fait très très plaisir. C'est un des records en direct de la chaîne hein, sur un sujet. Je, je savais que ça vous plairait, le mythe de Babel, mais ça me fait quand même plaisir de, de vous voir au, aussi nombreux. Alors un grand, grand, grand merci. Euh, un grand merci à vous, bien sûr. Alors, je vais aller dans le chat, je remonte un tout petit peu, voir si vous avez des questions. Je ne sais pas aussi, je vois beaucoup de débats un peu houleux dans le chat. Euh, vous avez le droit d'avoir vos croyances, et vous avez le droit aussi de ne pas en avoir. Par contre, vous avez une obligation sur ce chat, c'est de respecter la croyance ou la non-croyance des autres. Donc, pas de prosélytisme. Pas de prosélytisme, n'imposez pas vos idées, vous avez le droit de penser, de dire ce que vous voulez. Par exemple, moi, paroles qui peuvent choquer certains croyants, j'en ai conscience. Je ne le fais pas pour être méchant, je, je le fais parce que j'essaie d'avoir une lecture symbolique et historique des sujets. Néanmoins, j'ai conscience que mes mots peuvent vexer, mais ils ne sont faits dans aucune volonté malveillante. Si vous avez la foi, dans une religion ou une autre, et notamment par exemple le christianisme, le judaïsme ou l'islam, c'est votre plus entière liberté et vous avez le droit d'adhérer au concept ça ne me regarde pas, mais accepter l'idée que l'autre peut avoir un point de vue différent sur ce même sujet. C'est tout. Voilà. Si vous avez la politesse, eh bien, tout le monde s'entendra très bien et tout ira bien.
1: Alors... Est-ce que vous avez des questions Vous papotez beaucoup entre vous
0: Notre tradition primordiale est la clé de toutes les vertus, peut-être, si tant est qu'elle existe. J'ai fait une émission, si vous voulez, sur la tradition primordiale. Petit live de 2h30, 3h, où on explore un petit peu la thématique. Question de Roxane. Paris dévasté, la tour Eiffel décapitée, souvent illustrée dans la projection de prophétie de fin des temps, est-elle une mauvaise Babel Bah, mauvaise Babel, ça dépend du point de vue, encore une fois. Est-ce est que la tour de Babel est jolie ou pas, déjà moi je trouve très laid, la tour Eiffel je trouve ça horriblement laid, c'est un point de vue personnel, je, je, trouve, je trouve, la tour Eiffel pour moi c'est pas quelque chose de très très beau esthétiquement. En revanche, si j'avais vécu à la fin du 19 e siècle, j'aurais possiblement été parmi les gens qui disent mais vous n'allez quand même pas construire ça, c'est un immondice en plein Paris, c'est horrible, j'aurais sûrement dit ça si j'avais vécu à la fin du 19 e siècle. Or, moi, homme du 20e, 21e siècle, aujourd'hui, la Tour Eiffel, je ne conçois pas Paris sans la Tour Eiffel. Donc, vous voyez, ce pas parce que je la trouve pas belle que je veux qu'on l'enlève. En C'est tout ce paradoxe. Est-ce que la Tour Eiffel est une mauvaise Babel Question de point de vue. Question de point de vue. Est-ce que les cathédrales sont de bonnes Babel C'est pareil. Est-ce que les minarets des mosquées sont de bonnes Babel C'est pareil. Oui, non. Libre point de vue. Liberté de point de vue. Est-ce que les pagodes sont de bonnes Babel Pareil. Que penses-tu des mythes grecs dans la de, périodicité de Babel Peut-on joindre ces époques bah, Au moment où la Genèse est écrite, c'est-à-dire sensiblement au 5e siècle avant notre ère, euh, on est au moment de Solon on est au moment de la naissance de la démocratie athénienne, on est au moment des présocratiques, donc des philosophes présocratiques, c'est-à-dire que les mythes grecs ont déjà été composés depuis longtemps. Hésiode, Homère, etc., c'était deux siècles avant déjà. Donc, c'est l'écriture des mythes, euh, l'écriture en épopée des, des mythes grecs, est un peu plus ancienne que l'écriture du mythe de Babel, en l'occurrence. Euh, question de Philippe. Que penses-tu de l'expérience de Frédéric II de Prusse qui recherchait la langue originale de l'humanité je ne connais pas bien l'histoire de Frédéric de Prusse qui recherchait la langue unique de l'humanité. En revanche, je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont recherché l'idée d'une langue mère de l'humanité, notamment dans un cadre ésotérique. Dans un cadre ésotérique, je pense par exemple à John Dee, John Dee, cultiste du 6e siècle, qui pensait avoir retrouvé la langue euh, non pas adamique mais énoquienne, c'est-à-dire encore plus encore que adamique, la langue des anges, si vous voulez. Donc l'idée d'une langue originelle à toute l'humanité beaucoup de croyants l'ont recherché, beaucoup de gens l'ont recherché pour différentes raisons, et même sur un plan anthropologique, historique, euh, ça, enfin, archéologique plutôt, ça a été recherché sur les préhistoriens. L'idée qu'il y aurait une langue native indo-européenne, par exemple, pour les peuples de l'Inde, d'Europe, etc., il y a plusieurs langues plus anciennes encore que l'indo-européen, bien sûr, évidemment. Les premiers dialectes de l'humanité, dont dérivent probablement toutes les langues, donc il y est une première langue oui et non, plusieurs formes de dialectes composites qui ont évolué séparément. Mais concrètement, la première langue de l'humanité, sur un plan préhistorique, elle devait être extrêmement simpliste, et c'est après, avec le temps qu'elle s'est complexifiée, si je puis dire. Mais il est évident que les premiers embryons linguistiques de l'humanité, autant, voilà, là on remonte à quelques millions d'années, euh, ça devait être beaucoup, beaucoup plus simple. Je ne pense pas que c'était des langues complexes comme on a aujourd'hui. Très bonne émission. Oui, ben merci beaucoup, Sayed. Euh, le développement personnel serait une quête vers la maison Dieu. Mmh, oui et non, ça dépend comment tu places ta quête de développement personnel. Quête de développement personnel, on est sur une lecture non religieuse, non spirituelle. On peut avoir une quête de développement pers personnel en étant parfaitement athée. On peut avoir une quête de développement personnel en étant irreligieux. On peut avoir une quête spirituelle sans... Une quête de développement personnel sans quête spirituelle. On peut avoir une quête de développement personnel qui soit de nature religieuse, de nature spirituelle. Un chrétien peut avoir une quête de développement personnel qui passe par sa religion. Un euh, Zoroastrien en Iran peut avoir une quête de développement personnel qui passe par ses croyances religieuses. Un bouddhiste a une quête de développement personnel qui passe par le bouddhisme, etc. Donc je, je pense que les quêtes de développement personnel nous amènent à une perception du sacré, quelle qu'elle soit. Et on peut l'appeler maison-dieu dans un cadre chrétien, musulman, juif ou abrahamique, si on peut dire. Mais dans un cadre bouddhiste, la maison-dieu, on va plutôt l'appeler euh, la loi du dharma ou le nirvana, si on veut. Donc, oui, d'une certaine façon, je ne suis pas en désaccord avec ce que tu dis, c'est juste que suivant le cadre culturel, on va pas employer ces termes, c'est tout. Mais un développement personnel peut être une quête vers le sacré, ou maison-dieu si tu te places dans un cadre monothéiste. Question, l'hermétisme de l'aube dorée, la Golden Dawn, en gros, tu veux dire, j'imagine, a-t-elle aussi une clé de lecture sur le mythe de la tour de Babel Alors, oui et non. Non, de prime abord, il n'y a pas de, de lien direct avec Babel, du moins dans l'histoire de la Golden Dawn. En revanche, dans certains aspects de rituel, notamment le rituel des tours de guet, on peut faire une analogie, on souhaite, avec le mythe de Babel. Mais ça reste un peu poussé et lointain. C'est pas marqué comme, comme référence. En revanche. Euh, la Golden Dawn reprenant en partie les travaux de John Dee, donc sur les Nochéens, la langue des anges, eh bien de ce fait, ça nous renvoie au mythe de Babel sur la langue originelle en l'occurrence. la Golden Dawn, même s'il s'intéresse pas outre mesure à Babel, il s'intéresse à l'avant Babel, donc à l'hypothétique tradition originelle, notamment linguistique. Euh, ce mythe pourrait-il pas juste nous prévenir contre la promiscuité? Peut-être. Peut-être. C'est une lecture encore. En fait, je pense que c'est ce que je voulais dire en cette émission. Je n'ai pas pour ambition de vous donner une, lecture, une réponse sur le mythe de Babel. Mon but n'est pas de vous donner la vérité sur le mythe de Babel. Une vérité comme ça veut dire ça. Puisque le mythe de Babel est de par nature interprétable, analysable, et qu'on peut en déduire à peu près tout ce qu'on veut, suivant le cadre. Donc, je pense que vouloir dire le mythe de Babel veut nous mettre en garde sur ça ou ça, je pense que c'est très réducteur de ce qu'est le mythe. À mon sens, bien sûr, hein, mais pourquoi pas cette réponse C'est une convenable. Je suis croyante musulmane, pratiquante, et je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Eh bien, merci beaucoup à toi. Restons ouverts, c'est ça qui est bien dans le débat. Eh bien, oui, je pense que tu as parfaitement raison. On peut communiquer quand on est respectueux d'autrui, et ça nous permet tous d'avancer avec nos désaccords, nos accords. Etc. Euh, Rousseau dit que les premières langues, au contraire, étaient imprécises et presque chantées. Probablement, je n'ai pas suffisamment de connaissances sur la préhistoire et les premiers bols linguistiques, mais ça me semble cohérent. Les premières langues devaient plutôt ressembler à du chant, une sorte de litanie un petit peu assez simple, en fait. Question Roxane, pourquoi illustre-t-on le plus souvent des prophéties catastrophiques avec la tour Eiffel Bah, tout simplement parce qu'elle symbolise Paris, et quand on veut montrer Paris détruite, type dans les films catastrophes, eh bien, en fait, si on montre une ville avec des immeubles détruits partout, on dit c'est où Tu montres une tour Eiffel cassée, on dit c'est Paris. C'est comme si tu montres, par exemple, euh, le. Enfin, ce... J'allais dire. Ah, j'ai oublié son nom. Euh, le Taj Mahal en Inde tu montes le Taj Mahal cassé tu dis ah c'est l'Inde le film catastrophe nous montre l'Inde c'est comme si tu montais les pyramides en Égypte la tour Eiffel c'est le symbole de Paris le symbole de la France du coup par extension et donc du coup quand tu veux montrer un film catastrophe et que tu veux montrer Paris en flamme, bah tu, tu casses la tour Eiffel c'est c'est une facilité scénarique que beaucoup de gens utilisent en fait tout simplement que ce soit dans les livres ou dans les films Alors, euh, y a-t-il des choses un peu plus bas <rire> C'est marrant, la euh, question de Laurent, c'est pas... marrant Ludovic, dans ma famille, on a toujours appelé la cathédrale d'Albi la tour de Babel. Euh, ben oui, en fait, la, la cathédrale d'Albi, enfin cette ici, elle, elle est intéressante pour un point, enfin, intéressante pour plusieurs points, déjà c'est un bel édifice, euh, mais de l'extérieur extrêmement, extrêmement austère. Alors c'est vrai que quand on parle d'orgueil, la tour de Babel, l'orgueil, quand on regarde la cathédrale Sainte-Cécile, elle est imposante, mais de l'extérieur, elle est assez sobre. Elle ressemble à un vaisseau de guerre euh, très dur, très austère. Donc, l'orgueil, ça va pour l'extérieur, sauf qu'elle est grosse. Par contre, quand on rentre dedans, ça change tout. Là, ce c'est plus, plus du tout la sobriété, là, c'est l'extravagance. Et notamment, la cathédrale d'Albi est intéressante, puisqu'elle dispose d'une... Euh, c'est la plus grande cathédrale construite en briques au monde, déjà, parce qu'elle est construite en briques, ce qui est assez rare, enfin, c'est typique du Sud, euh, de plus elle possède une fresque du jument dernier, cest paradis en fer, le jument des âmes qui est la plus importante dans ce type d'édifice inspiré largement pardon, d'ailleurs. donc c'est un, un coup d'œil important à voir euh, une tour de Babel je la verrais pas comme ça, en revanche la cathédrale d'Ali fut édifiée pour manifester la toute puissance de l'église catholique face à l'hérésie cathare qui était sur sa fin. Donc l'hérésie était sur la fin, il a construit la cathédrale à la Bible, le symbole de la puissance temporelle de l'Église. Puissance temporelle de l'Église. Un petit peu babélique toute cette histoire quand même. Mais bien sûr, bien sûr, le... tous les bâtiments euh, religieux où on cherche l'extravagance, la hauteur, sont des monuments qui entrent en conflit avec le mythe de Babel, si on est dans la théologie chrétienne, bien sûr. C'est tout le paradoxe. Alors, Xenius nous dit « Les hommes s'unissent, S'unissent, c'est censé être une bonne chose. Cela implique que l'homme risque de devenir l'égal de Dieu entre et donc de lui tourner le dos. Dieu a-t-il peur des hommes ?» Alors, je profite de ta question, c'est pareil toujours dans cette lecture multiple. Les hommes s'unissent dans un projet qui est malveillant aux yeux de Dieu. Donc, Dieu les sépare. Et là, Dieu dit « C'est bien qu'ils soient séparés. » Donc, du coup, on actualise avec le monde moderne me dit bah en fait du coup de fait d'avoir plein de peuples différents c'est bien c'est la volonté de Dieu après tout de les séparer si les hommes ne formaient qu'une seule unité ça serait comme Babel et c'est très mal et puis inversement le fait que ça soit très différent c'est très bien ils vont différents en harmonie donc le message biblique et le message de Babel il est là est dire l'humanité ensemble c'est dangereux donc séparer, c'est mieux voilà dans une autre lecture on peut tout à fait dire l'humanité séparée pas de problème, on garde le contrôle, l'humanité unifiée, on reprend le contrôle et euh, le démurge du haut, lui, se retrouve dans la difficulté face aux autres. C'est toujours pareil, lecture multiple, qui a raison, qui a tort, c'est qu'une question de point de vue. Ce mythe est en permanence interprétable. Alors, verestime, est-ce que ce à quoi voulaient arriver les bâtisseurs en se faisant des noms est relatif en quoi que ce soit à ce pourquoi les chérubins ont interdit l'accès à l'enceinte sacrée à Adam Oui, alors, bon, vous connaissez mes, mes centres d'intérêt tous euh, sur l'ésotérisme, notamment les lectures symboliques de l'ésotérisme. Dans l'idée du gnosticisme, il y a l'idée que, au Jardin d'Éden, il y a un mauvais démurge, et que ce mauvais démurge a chassé l'homme du Jardin d'Éden afin de le maintenir dans une mortalité corporelle et de lui interdire l'accès aux cieux de le séparer de sa nature spirituelle. De ce fait, évidemment, le chérubin aux portes du jardin d'Éden a pour but d'empêcher à l'homme de retrouver sa nature divine, et tout comme, dans cette lecture-là, évidemment, le mythe de Babel, les hommes tentent de retrouver leur nature divine en s'élevant aux cieux, et ils ne peuvent pas, puisque Dieu confond le langage, afin qu'ils n'y parviennent pas. Donc, dans ces lectures gnostiques, en effet, euh, le démurre cherche à empêcher l'humanité de retrouver sa nature divine, par des moyens divers et variés. Mais dans cette lecture-là, c'est tout, c'est une des lectures seulement. Alors, je vais prendre une dernière question et nous clôturons la soirée pour ce soir. En faisant moins de 2h30 d'émission, je suis très fier pour un live. Alors, y a-t-il une autre question Je vais monter un petit peu plus haut.
1: Euh, je n'en ai pas vu, je ne
0: prends pas du coup. Pourrais-tu nous éclairer concernant la relation entre Kundalini et Babel, et aussi Babel aurait pu être une bibliothèque Ouais, c'est intéressant comme question. Tu ouvres un autre sujet, mais bon, c'est la dernière, alors on va y aller. Bon, la Kundalini, assez rapidement, c'est un concept de l'hindouisme, enfin, de l'Inde du moins, dans le tantrisme, le yoga, etc., d'une énergie, racine, qui part de la terre, qui traverse le corps pour s'élever via cette noeud d'énergie, cette chakra, pour rejoindre les cieux. Donc c'est un chemin d'éveil spirituel, donc chemin de l'énergie qui nous amène à la spiritualité. Dans des étapes. Il y a l'idée d'une force chtonienne qui part de la terre, terrestre, et qu'est-ce que ça veut dire les forces chtoniennes Les forces chtoniennes dans la lecture, c'est les forces qui sont passionnelles, le désir, les pulsions, la colère. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais les forces chtoniennes, c'est les forces brutes, peut-on dire. Or, elles doivent, ces forces brutes, être catalysées pour monter en synergie, et plus elles montent, plus elles se purifient, plus elles s'ordonnent, plus elles se structurent pour devenir les forces uraniennes à la fin, qui elles sont non plus chaotiques, mais ordonnées. D'où le terme que trouve chez les formations le hors op chaos, de l'ordre de du chaos va naître l'ordre, etc. C'est typiquement dans les mêmes lectures que la cune Donc, cette énergie qui monte du sol pour s'élever vers le sommet. Évidemment, on retrouve la notion d'une ascension comme Babel, comme le caducé, ces doubles serpents. Dans Babel, on ne trouve pas l'histoire de serpent. On ne trouve pas aussi une notion d'énergie. En fait, Babel est un mythe plutôt matérialiste. Je pense il n'y a pas de référence à des étapes, pas de référence à des étages non plus. Vous savez, les égourates ont sept étages, comme était Ménonki. Mais la tour de Babel, les Hébreux, et c'est là que ça nous montre que les Hébreux n'ont pas saisi, les, euh, ont pas saisi les, les temples. Les Hébreux ont parlé de la tour comme quoi un acte d'orgueil, pardon, excusez-moi, un acte d'orgueil, et c'est très mal, mais ils n'ont pas saisi toute la portée symbolique et l'analyse théologique mésopotamienne. En fait, ils ne sont pas embêtés avec ça, ils ont juste dit « c'est très mal et il ne faut pas le faire ». Voilà. Le lien avec la dalimi, oui, par rapport à la notion d'ascension, sauf que je ne pense pas que le mythe de Babel, à l'origine, pour les Hébreux, soit vu comme quelque chose d'intéressant. Les Hébreux, ils mettent ce mythe dans une lecture cosmogonique pour expliquer pourquoi les peuples sont différents, et ils disent « voilà, c'était des idolâtres et c'était pas bien », mais il n'y a pas de portée, en fait, très profond dans la Genèse. À la base, il n'y a pas de portée du tout même dans la Tour de Babel. C'est a posteriori qu'on a fait des analyses complexes dans tous les sens. Et après, en analyse complexe, on peut reprendre, on peut faire des liens avec le principe de l'ascension de l'énergie dans la Kundalini. Mais c'est a posteriori. Ça n'a pas rapport avec le mythe de Babel à sa base, si je puis dire. Aujourd'hui, ça serait une des multiples lectures possibles euh, du mythe. Mais du coup, il sera beaucoup plus intéressant de s'intéresser au mythe de la Kundalini, au concept énergétique de la Kundalini, plutôt que de s'intéresser au mythe de Babel. À mon sens, c'est plus une perte de temps. Il vaut mieux travailler directement avec le concept le concept tantrique plutôt que de s'embêter avec le mythe de Babel qui est multiple d'interprétations. Le mythe de Babel, à mon sens, est, est d'un très mauvais usage dans une quête dans une quête mystique puisqu'il est, il est trop interprétable, il est trop libre d'interprétation, trop, trop polyvalent, trop polymorphe. Et du coup, c'est trop ouvert, et quand c'est trop ouvert, il n'y a plus de structure, et on en fait ce qu'on veut, et n'importe quoi. Je pense qu'il y a des mythes qui sont beaucoup plus intéressants. sur Quand on a une quête mystique, on... un chemin d'éveil, etc., diverses et variés, volonté personnelle, bien sûr, je pense que le mythe de Babel n'est pas... Est pas facile d'usage. Il n'est pas facile d'usage. Il vaut mieux utiliser directement le concept Kundalini, directement le concept du Caducé, directement les concepts hermétiques, ou même, même par exemple, certains concepts... Euh, qu'on va retrouver avec euh, oh, plus. avec des concepts de la Satori dans, dans le bouddhisme zen, par exemple. Ça, ça me semble plus adapté pour ces quêtes mystiques que le mythe de Babel. En, en, en faire un support me semble délicat. D'ailleurs, euh, pour terminer, euh, si on considère que le jeu de tarot est un cheminement initiatique en 22 arcades, n'oublions pas que la maison de Dieu n'est qu'une des arcades sur 22. Donc ça représente pas un mythe qui se suffit à lui-même, pourrait-on dire. Je pense que je vais finir sur ces mots. Le mythe de Babel est un mythe qu'on peut analyser comme on veut, dans le sens qu'on veut, mais qui, dans tous les cas, ne se suffit pas à lui-même. Il doit se placer dans un cadre, un cadre théologique, un cadre de concept qui va lui donner de la hauteur et de la puissance, si je puis dire. Voilà tout ce que je voulais vous dire pour ce soir. Un grand merci, dans tous les cas, pour vos questions pour avoir été présent à ce rendez-vous, pour être resté euh, presque 2h30 euh, d'émission. Voilà, donc euh, bah, nous nous donnons rendez-vous le mois prochain. Un dernier petit mot, euh, je, je vous partage ça et vous me direz en commentaire après émission ce que vous en pensez. Euh, vous savez que tous les deux ans, tous les deux ans, je fais une mise à jour... Euh, historique, archéologique, tous les deux ans. J'avais fait la première en 2018, la deuxième en 2020, la, deuxième en, la troisième en 2022. J'avais été nombreux à regarder celle de cette année. La vidéo a fait plus, presque 300 000 vues hein, sur la vidéo qui est sortie euh, en, en mai-juin euh, dernier, sur ma mise à jour en archéologie, en histoire. Or, comme vous le savez, la chaîne euh, traite des sujets, des civilisations, l'histoire... Euh, personnages mythiques, etc., mais tout un aspect aussi des émissions beaucoup plus portées sur l'ésotérisme, les traditions. Là, vous voyez, ce soir, on n'est pas rentré trop dans le détail l'analyse ésotérique on est resté sur des interprétations assez larges, mais restant plutôt dans le cadre historique. Mais plus de la moitié des émissions de la chaîne sont plutôt sur les traditions ésotériques, les traditions religieuses, les croyances, les systèmes de pensée, les pratiques rituelles, les pratiques occultes, l'histoire de sorcellerie, le folklore, les superstitions, les croyances, tout ce que vous voulez. Or, est-ce que ça vous intéresserait que... De la même façon, tous les deux ans, je fasse une mise à jour, une petite vidéo plus libre un petit peu, où on peut échanger un peu plus librement sur les croyances, sur les traditions ésotériques, sur la cabale sur le Soufisme, sur la Gnose, etc. Voilà, de la même façon que je, que je fais la mise à jour en histoire, archéologie, civilisation, est-ce que vous aimeriez que je fasse une mise à jour sur les traditions ésotériques, les croyances, les concepts, etc., et mes évolutions dans mon travail euh, sur ce sujet Voilà, vous me direz, euh, pas dans le chat tout de suite, vous pouvez me créer si vous avez envie, mais... Mettez-le plutôt en commentaire sous la vidéo après diffusion, puisque je, je puisse le retrouver, puisque le chat, lui, va disparaître dans quelques temps, donc je ne pas forcément le voir. Alors, si ça vous intéresse, dites-le moi. Si ça ne vous intéresse pas, bah, me le dites tout simplement pas, ou écrivez-le si vous avez envie. Mais si je vois que vous ne l'écrivez pas beaucoup, de toute façon, je me doute que ça ne vous intéressera pas. Donc euh, voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Il s'agirait de faire une émission tous les deux ans, hein, si c'est le cas, donc la première qui, qui, qui aurait lieu en décembre si ça vous intéresse, et puis ensuite la deuxième serait seulement en 2024 après, hein, en l'occurrence. Puis si ça vous intéresse pas, ça vous intéresse pas, et on fera un autre live qui est prévu au cas où euh, pour décembre. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous une bonne fin de soirée, une bonne nuit en l'occurrence. Je vous donne rendez-vous, euh, non pas la semaine prochaine, puisqu'on a plus de mercredi, cette semaine, donc il n'y a pas d'émission la semaine prochaine ce sera l'académia en dernier, dernier mercredi du mois dont le sujet est encore secret et ce sera une mission qui traitera en l'occurrence des sciences occultes euh, Continuant notre playlist sur le sujet sur ce je ne vous embête pas plus une très bonne soirée à tous un grand merci à vous tous, un grand merci aux contributeurs du Tipeee, un grand merci aux modérateurs sur le chat, vous aviez du boulot ce soir apparemment, et un grand merci à tous pour votre bienveillance, et puis pour ceux qui sont pas contents, les rageux, et eh bien tant pis quand même, je vous aime bien quand même, et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission live, sur ce, bonne soirée à tous.